Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. El mayordomo asintió tragando saliva como si le costara hablar gracias, Milady. Se giró sonriendo de oreja a oreja Stuart, ábrelo con cuidado. Su amigo lo abrió lentamente y se echó a reír al ver la partitura. Me has compuesto una canción. Sí, te gusta. Dios mío se llama Stuart, pareció avergonzado y Steven se echó a reír. Luego te la tocaré pero ahora quiero darle mi regalo a mi prometido. Steven la miró a los ojos. Tu prometido eh, se acercó al árbol y se lo entregó. No eres acaso mi prometido. Sí cielo, eso soy. Y seré tu marido dentro de nada lo dijo de tal manera que la sonrojó. Ábrelo se sentó a su lado mientras abría el paquete. Cuando lo abrió se echó a reír a carcajadas y Esther sonrió. Todos se acercaron a ver el lienzo que tenía delante. Esteban delante de una chimenea con cuernos y un enorme rabo rojo, gritaba enfervorecido a una escoba. La abuela e Isi se echaron a reír al ver el cuadro. ¿Alguien me lo explica? Preguntó Stuart algo confuso. Te lo explicaré luego, amigo dijo Steven sin parar de reír mirando la pintura. No hay dudas que tienes talento, querida dijo la abuela admirando los cuadros. Está claro que la expresión artística es lo tuyo. Su prometido la miró cuando lo has pintado. Eso es secreto. Por eso tenías esa cara ayer por la mañana. Se encogió de hombros y Steven se acercó para robarle un beso me gusta mucho, lo pondré en el despacho. Esther abrió los ojos como platos ni hablar. O si dijo divertido quiero que todo el mundo vea el talento de mi esposa. Horrorizada miró a la abuela se lo has regalado, ahora no puedes hacer nada dijo antes de guiñarle un ojo yo por mi parte en cuanto esté enmarcado pienso colgarlo sobre la chimenea. Bien dicho, abuela dijo Esteban levantándose y colocando el cuadro sobre una mesa apoyado en la pared ahora me toca a mí. Repartió los regalos y se sentó en el sofá a su lado ábrelo, cielo. Ella rompió el envoltorio y vio la caja alargada de terciopelo. Una preciosa pulsera de diamantes la hizo abrir los ojos como platos Steven. —¿Te gusta? —parecía indeciso y ella sonrió radiante. —Quiero que me entierren con ella. Las risas de la sala la sonrojaron y la admiró durante un rato. A la abuela le había regalado un par de alfileres de zafiros y a Stuart un reloj te han gustado tus regalos. Preguntó ella con picardía. —Me han gustado mucho pero tú todavía no has terminado —se sacó una cajita de la chaqueta del traje y la abrió. Chilló de alegría al ver el anillo de compromiso. Era un diamante con forma de lágrima rodeado de zafiros Steven, gritó levantándose y cubriéndole de besos. —¿Te gusta? —preguntó divertido. —¿Qué si le gusta? Stuart no salía de su asombro por la excitación de Esther que extendió la mano impaciente. —¿A qué esperas? La abuela se echó a reír. —Querida, tranquilízate. Es un anillo que llevaré toda la vida —dijo dejándolos a todos con la boca abierta y es precioso. —Imagínate si hubiera sido feo. Todos se echaron a reír y Steven le puso el anillo. Perfecto. Esther se agachó para darle un beso. Gracias, me han gustado mucho tus regalos. 
mi cumpleaños es dentro de un mes. Todos se echaron a reír y ella le guiñó el ojo. Esteban le dio una palmada en el trasero no voy a malcriarte. Ella le lanzó un beso mientras iba hacia el piano. Entre risas oyeron la composición que le hizo a Stuart. Y se tomaron una copita de Jerez antes de comer. Todo el día fue una gran celebración. Reunieron a todo el personal y después de un discurso de la abuela, tomaron champán y tarta mientras Esther tocaba el piano para amenizar la velada. Esteban le acercó un plato y ella comía lo que él le daba mientras seguía tocando. A la hora de la cena no tenían hambre, así que Rolf les organizó una cena ligera en el mismo salón. Esther estaba cansada y escuchaba la conversación mientras Esteban sentado a su lado rodeándola con el brazo la acariciaba sin darse cuenta. Cuando se le cerraron los ojos la abuela la envió a la cama. Esteban la cogió en brazos sin atender a sus protestas. La dejó en la cama y se sentó a su lado te lo has pasado bien. Esther sonrió nunca he tenido unas navidades así. Me ha encantado. Él le acarició la mejilla. A partir de ahora todas serán así. ¿Te ha gustado tu regalo? Preguntó con picardía. Eres mala dijo divertido. Me han gustado mucho los tuyos. Susurró mirando su anillo. Cuando lo vi pensé que era perfecto para ti. Tenías razón. Como siempre ella bufó haciéndolo reír. Hasta mañana. Se acercó y le dio un beso acariciando su nariz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cuando se fue sintió pena. No quería que el día se acabara. Suspiró levantándose para quitarse el vestido cuando apareció y si lo siento, Milady. Lo estamos celebrando en la cocina. Desabróchame y vete a pasarlo bien dijo sonriendo. Me ha encantado su regalo dijo desabrochando el vestido. Me alegro. Todos en la cocina comentan su talento, Milady. Rolf está maravillado con su cuadro. Además he oído cómo comentaban los señores durante la celebración en el salón, lo que les habían gustado los suyos. Aprecian mucho que se haya pasado horas haciéndolos. De verdad, eso la sorprendió pues no le habían costado nada los hice con gusto. Cuando la dejó sola sonrió. Había sido un día estupendo. Pero como siempre su prometido tenía que fastidiarla. Al día siguiente se puso de muy mal humor cuando se enteró que la boda no podría ser hasta el día de Nochevieja pues el párroco no estaría hasta ese día increíble, exclamó fuera de sí y si se muere alguien, también hay que esperar para darle la extrema unción. Esteben, no te sulfures. Si hay que esperar, esperamos que más da. Estaba en el salón y era casi la hora del almuerzo. Él había ido con Stuart a hablar con el párroco para recibir la mala noticia. Su prometido la miró con los ojos entrecerrados no me hagas contestar esa pregunta. Estás siendo irrazonable dijo la abuela además no hemos hecho el vestido de Esther. Quizás deberíamos esperar hasta la primavera y hacer una gran celebración. Ni hablar. Stuart se rió entre dientes y su amigo lo fulminó con la mirada. Entonces Esther se enfadó porque no. No me merezco una gran boda. Estás loca. Jadeó ofendida y se levantó de golpe no me provoques, Esteven. Ahora vas a sacar a flote tu carácter, preguntó divertido burlándose de ella. No vas bien murmuró Stuart intentando avisarlo pero su amigo le ignoró totalmente. ¿Quieres esperar a la primavera? Porque en esa fecha seguramente ya estarás preñada. Stuart gimió a la vez que la abuela y Esther le miraban escandalizadas. Rolf abandonó el salón discretamente ¿Cómo te atreves? preguntó ofendida. Me atrevo porque es la realidad, Esther. Así que déjate de tonterías. Tonterías, le miró furiosa y gritó se acabó. Ya estoy harta, lo he intentado pero eres un zafio, grosero y el hombre más imposible que he tenido la desgracia de conocer. Como si hubieras conocido muchos. Escribiré a la reina, gritó fuera de sí yendo hacia la salida le explicaré la situación y ella entenderá. Eso no pareció gustarle a Esteban que la siguió al hall estás de broma. Está encantada de que hayas desaparecido del mapa. ¿Le recuerdas que ha cometido un error contigo? No fue un error, 
exclamó subiendo por la escalera estoy deseando perderte de vista, y al llegar arriba le miró desde la barandilla idiota. Stuart se reía desde la puerta del salón con vosotros no hay quien se aburra. Baja ahora mismo Esther, antes de que suba a buscarte. ¿Por qué no me merezco una buena boda? No me respetas. Nunca lo has hecho. Y no pienso casarme con un hombre que no me respeta. Esteban puso los ojos en blanco levantando los brazos al cielo pidiendo ayuda voy a matar al párroco. Esther lo fulminó con la mirada antes de ir hasta su habitación y cerrar de un portazo. Él no subió detrás de ella. Después de esperar diez largos minutos salió de la habitación furiosa y gritó como si estuviera loca no piensas subir a disculparte. Me preguntaba cuánto aguantarías dijo él a su espalda sobresaltándola. Se giró y antes de darse cuenta estaban uno en brazos del otro devorándose. La cogió en brazos y la metió en su habitación. Cerró la puerta con llave mientras ella le besaba por toda la cara. Se acabó dijo él antes de volver a besarla acercándola a la cama y dejándola en el suelo. Ella ni se dio cuenta de que le desabrochaba el vestido. Se lo quitó rápidamente dejando claro que tenía experiencia. La besaba en el cuello cuando le quitó las enaguas y los calzones. Ni se daba cuenta de que estaba medio desnuda hasta que sintió su mano entre sus piernas acariciándola suavemente Steven, exclamó agarrándose sus hombros para no caer pues sus piernas parecían gelatina. Su prometido se quitó la chaqueta sin dejar de besarla y se bajó los pantalones. Ni se enteró cuando la tumbó sobre la cama y abrió sus piernas colocándose entre ellas ¿qué haces? preguntó separando su boca al sentir su sexo rozando el de ella. Enseguida te enterarás, cielo susurró empujando en ella de golpe. Esther gritó arqueando el cuello y Esteban jadeó. La besó en el cuello un rato sin moverse me ha dolido. Lo sé, cielo. Es normal. No me gusta. Tienes que acostumbrarte. Esteban movió ligeramente la cadera y Esther abrió los ojos como platos aferrándose a su cuello mejor. Él repitió el movimiento y ella gimió levantando las piernas. Esteban sonrió al sentir cómo lo rodeaba con las piernas eso, nena. Muévete conmigo. Siguió moviéndose en su interior y el dolor desapareció totalmente para dar paso al más maravilloso de los placeres. A medida que Esteban aumentaba el ritmo, Esther sentía que algo se tensaba dentro de ella. Eso la asustó, lo que sentía le daba miedo y Esteban al notarlo la miró relájate cielo, déjate llevar. Susurró antes de besarla y aumentar el ritmo haciéndola explotar en millones de colores sintiendo un placer indescriptible. Cuando recuperó la respiración abrió los ojos. Estaba aferrada a Esteban y se sonrojó intensamente ya no soy doncella. Esteban levantó la vista sonriendo no, cielo. Hizo una mueca no me he negado mucho no crees. No dijo conteniendo la risa. La besó en los párpados, la nariz y la boca suavemente te ha gustado. La primera parte sí y la última me ha gustado mucho dijo mirando su boca. Esteban gimió y salió de ella suavemente haciéndola jadear. Cielo, te juro que si no hubiera sido tu primera vez no saldrías de la cama en una semana. Se levantó recogiendo sus pantalones y fue hasta el aguamanil enseñando su trasero. Esther se dio cuenta que los dos habían estado más o menos vestidos de cintura para arriba y se sonrojó. Le vio lavarse el miembro y se sonrojó levantándose de golpe al ver la mancha en la sábana sonó. Esteban se acercó a ella con un trapo en la mano y si no dirá nada. En eso tenía razón pero la avergonzaba. Iba a meter el trapo entre las piernas de ella cuando Esther dio un paso atrás ¿qué haces? Lavarte dijo sintiéndose ridículo con el trapo en la mano. Ella le arrebató el trapo de las manos ya lo hago yo. Nena. Antes de que pudiera evitarlo se giró y levantó una pierna colocándola en la butaca limpiándose rápidamente recuérdame que te muestre una posición muy satisfactoria dijo ronco detrás de ella por cierto, tienes un trasero precioso. Gracias, ahora ayúdame a vestirme dijo alejándose de él rápidamente. ¿Por qué huyes de mí? Porque temo que si seguimos aquí cinco minutos más volverás a llevarme a la cama dijo subiéndose los calzones. Esteban se la quedó mirando y de repente se echó a reír. 
cuando le abrochaba el vestido pasó las manos hacia adelante y le acarició los pechos me gusta que no lleves corse. Las manos quietas y termina de una vez. ¿Sabes qué podemos hacerlo sin desnudarte? Preguntó partiéndose de la risa. Se giró para mirarlo a la cara estás mintiendo. Solo tengo que quitar una cosa y no se ve dijo cogiéndola por la nuca. Hablas de los calzones. ¿Qué te parece si no te los pones una temporada? Se sonrojó intensamente y si me caigo. Se me vería todo. Esteben se echó a reír moviendo la cabeza de un lado a otro. Te veo luego. Salió de la habitación y ella se quedó mirando la puerta unos minutos pensando en lo que le había dicho. Era muy travieso su prometido. Si le gustaba jugar ella participaría, claro que sí. Esa misma noche ella quiso poner a prueba a su prometido y cuando estaban a punto de sentarse a cenar le susurró al oído te he hecho caso. Esteben la miró extrañado en qué, cielo. En lo de la ropa interior dijo divertida. Su prometido se paró en seco mirándola con los ojos como platos. Eso sí que no se lo esperaba de ella. Su cara lo decía claramente. Esteben ocurre algo, preguntó la abuela desde la puerta del comedor. No dijo con voz ronca para luego carraspear. No, abuela. La cogió del brazo llevándola a través del hall hasta el comedor querida no me lo podrías haber dicho después. ¿Y qué gracia tendría eso? Preguntó inocente. Se sentaron a la mesa y ella le sonrió seductoramente dejándolo con la boca abierta. Cuando estaban en el segundo plato, Esteben estaba hablando de lo que pensaba hacer con un rebaño de ovejas que producían muy bien, cuando ella sonriendo se quitó el zapato izquierdo. Alargó el pie y ella le acarició la espinilla sobresaltándolo. Esteben dejó caer el tenedor y se puso a toser querido ¿estás bien? Preguntó preocupada al ver que no dejaba de toser. Esteben asintió tapándose con la servilleta. Cuando se repuso bebiendo de la copa de agua entrecerró los ojos mirándola. Stuart disimuló la risa al ver las miradas que se dirigían y le dijo a su amigo. Continúa, Esteben. Has dicho algo de aumentar el rebaño. ¿Qué? Sí, sí eso. Voy a doblarlo dijo mirando fijamente a Esther que le miraba amorosamente con su pie bien enfundado en su zapato. Cuando ya se había relajado y estaban en el tercer plato se mordió el labio inferior divertida. La abuela estaba comentando algo de la boda que habían decidido que sería el día 1 de enero cuando volvió a la carga. Sacó otra vez el pie del zapato y extendió la pierna. Acarició el interior del muslo y antes de darse cuenta le había atrapado el pie impidiéndole soltarse. Con la mano acarició el puente de su pie provocándole unas sensaciones maravillosas. Querida no comes. Ella sorprendida apartó el pie de repente golpeando la mesa con la rodilla. ¡Auch! Esteben se echó a reír sonrojándola intensamente. La abuela la miró divertida estáis haciendo piececitos. Esther quiso que se la tragara la tierra pero decidió ser sincera así, abuela. Esteben la miró intensamente mientras los demás se reían a gusto. Después de la cena él le dijo al oído estás siendo muy mala. Sus ojos chispearon antes de responder tú crees. Su prometido gimió bebiendo el coñac casi de golpe haciéndola reír. Decidió ignorarlo y se puso a bordar pero era consciente de cada uno de sus movimientos. Como no daba una puntada a derechas decidió irse a la cama y se despidió para retirarse. Le dijo a sí que se fuera en cuanto le desabrochó el vestido y se desnudó completamente esperando a Esteben. Estaba a punto de darse por vencida cuando se abrió la puerta. Esteben entró en la habitación cerrando la puerta con llave. No dijo nada mientras se quitaba la chaqueta del traje de noche y el pañuelo. La camisa salió por su cabeza rápidamente y Esther suspiró al ver su pecho. Abrió la presilla del pantalón y se desvistió dejándola sin aliento. Vaya susurró mirando su miembro. Te dejaría tocarme pero estoy a punto de estallar dijo Ronco apartando las sábanas. Cuando vio su desnudez gimió y se sentó en la cama a su lado. Fascinada por su miembro que estaba erecto alargó el índice tocando su punta. Esteben se estremeció agarrando su muñeca para detenerla cielo. ¿Te duele? Preguntó preocupada. 
no le cogió las muñecas y se las colocó sobre la cabeza pero si me tocas en este momento no me derramaré dentro de ti. Esther jadeó al sentir su cuerpo sobre el de ella. El contacto con su piel la puso frenética y buscó su boca. Entró en ella firmemente cortándole el aliento y cerró los ojos pidiendo más. Esteven salió de ella lentamente volviendo a embestir a continuación con fuerza haciéndola volar apretando los puños. Buscando su miembro, levantó las caderas y comenzó una cadencia frenética haciéndola explotar gritando su nombre pensando que moriría de placer. Esteven se tumbó a su lado llevándola con él. No podía o no quería volver a la realidad y le acarició el pecho cielo, me gustaría que esto durara más de cinco minutos. Levantó la cabeza sorprendida dura más. Si respondió divertido puede durar mucho más. ¡Qué delicia! ¿Quieres que te lo muestre? Se lo demostró toda la noche y totalmente agotada tuvo que pedirle que la dejara en paz. Se quedó dormida entre sus brazos con una sonrisa satisfecha. A la mañana siguiente y si la despertó con el ceño fruncido por el amor de Dios Milady. No te enfades dijo sonriendo mientras se daba la vuelta chocando con el cuerpo de Esteben o. Sí, oh. Miró a Esteben que debía estar agotado. Afortunadamente la parte inferior de su cuerpo estaba cubierto. Déjanos solos. Como se entere la duquesa murmuró la doncella saliendo de la habitación. Sonrió al conde y apoyó el codo en colchón para mirarlo dormir. Cogió un mechón de su pelo y se lo pasó por su nariz aguantando la risa. Esteben movió la nariz y ella movió el mechón hacia su mejilla. Él se rascó la mejilla. Maliciosa miró su pezón y se acercó a su pecho. Le chupó el pezón sobresaltándolo y Esther se echó a reír te has dormido. Esteben sonrió agarrándola por la cintura vuelve a hacer eso. No, que luego no te vas y ya te ha pillado y si Esteben levantó una ceja malicioso bajando la mano hasta su trasero. Largo, conde dijo empujándolo. Está bien. Le vio vestirse apoyada en el cabecero de la cama. Se va a enterar todo el mundo al verte con el traje de noche dijo ella sonrojada. Cielo, nos casamos en unos días. A nadie le va a sorprender. ¿Y si no nos casamos? Si ocurre una catástrofe y al final no nos casamos. Supongo que si se acaba el mundo tampoco será demasiado importante se acercó a la cama y le dio un beso rápido. Te veo en el desayuno pesimista. Le vio salir con su chaqueta en la mano y suspiró de felicidad. Al fin llegó el día de la boda y Esther estaba de los nervios. Y si la vistió con un vestido blanco de encaje que le había hecho la modista del pueblo por encargo de la abuela. Era precioso y le quedaba estupendamente. Como hacía tanto frío tendría que ponerse un abrigo durante el viaje pero no importaba. La abuela le regaló unas horquillas con diamantes que Isi le colocó en su recogido. Su doncella asistiría a la boda por pedido expreso de Esther. A nadie le extrañó pues todos sabían que eran amigas. Ellas irían en un carruaje y Stuart, la abuela y el novio en otro. El carruaje de Esteven salió primero hacia la iglesia para esperar allí a la novia y diez minutos después Rolf la ayudaba a subir al suyo. Está preciosa, Milady dijo el mayordomo haciéndola sonreír despacio Martín el camino está muy mal dijo el mayordomo. Se pusieron en camino e Isi aplaudió quien nos iba a decir hace unos meses que se iba a casar con el conde de Ackford. Tú me animabas. Sí tenía razón. Esther se echó a reír mirando por la ventana. Iban lentamente y asintió satisfecha está precioso todo nevado. Ha comentado cuándo nos vamos a Londres. Preguntó Isi alisando su vestido nuevo. Para la temporada, supongo dijo encogiéndose de hombros sin tener ninguna prisa. No le apetecía nada introducirse en sociedad. Todo esto es muy emocionante. Sí que lo era y Esther sonrió. Se tocó uno de los pendientes que le había regalado su abuela. Le daba miedo perderlos pues eran muy valiosos. Miró por la ventana viendo que llegaban al pueblo cuando se detuvo el carruaje. Frunció el ceño mirando hacia afuera. Debe interrumpir algo el paso. Y si frunció el ceño y abrió la puerta ¿qué ocurre? Hay un tronco en el camino. Enseguida lo quitarán dijo el cochero. 
Baja del coche, y sí, gritó Esther. La doncella se bajó después de la sorpresa mientras Esther se acercaba a la puerta abierta cuando el carruaje salió disparado empujándola al asiento Martín. Detente gritó furiosa mientras un lacayo e Isi corrían detrás del coche gritando maldito loco. Este ven te va a matar. Su antiguo novio se echó a reír mientras ella veía impotente cómo el carruaje tomaba el desvío que se alejaba del pueblo para ahora mismo. Preciosa no voy a dejar que te cases con él. Frustrada gritó agarrándose cuando el coche se deslizó peligrosamente casi cayendo a la cuneta nos vas a matar, el terror comenzó a invadirla. No podía saltar del carruaje y tampoco podía quedarse allí. Sintió que el carruaje reducía algo la velocidad pero todavía iba demasiado rápido. Se mordió el labio inferior intentando pensar. Entonces miró debajo de los asientos encontrando lo que quería. Abrió la trampilla de la pared que servía para hablar con el cochero y alargó la mano apuntando con el cañón de la pistola a la nuca de Martín detente antes de que te pegue un tiro. Martín se tensó al sentir el cañón en la nuca de dónde demonios ha sacado eso. Estaba ahí gracias a que mi prometido es muy previsor y a unos asaltantes muy apuestos, así que reduce. No dispararás. La pistola era de dos tiros así que apuntó cerca de su oreja y disparó. Martín gritó tapándose la oreja y desgraciadamente los caballos se espantaron. Esther gruñó de dolor al caer hacia atrás del impulso mientras Martín intentaba controlar los reduce. No puedo el tiro de las riendas Dios mío, vamos hacia el río. Había mucha nieve así que gritó desvíalos al prado. Martín tiró de las riendas hacia la derecha con todas sus fuerzas provocando que los caballos se desviaran ligeramente entrando en el prado y provocando que el coche volcara de lado deslizándose varios metros sobre la nieve. Esther cayó sobre la ventanilla y se golpeó la cabeza con el marco de la puerta. Atontada intentó levantarse Dios mío, gritó Martín fuera de sí. Ella gimió llevándose la mano a la cabeza menudo porrazo. Se abrió la puerta de arriba y apareció Martín vestido de cochero maldito loco, por poco me matas. Gritó intentando incorporarse. Si no hubieras disparado dijo el muy idiota mirándola con pena. Me va a salir un chichón, Martín hizo una mueca y ella gritó de rabia sácame de aquí, idiota. Martín alargó la mano pero antes de que pudiera cogerla desapareció. Martín. Stuart apareció en la puerta estás bien. Gracias a Dios dijo con alivio pensaba que iba a tener que pegarle un tiro. Su amigo alargó la mano y ella la cogió levantándose con cuidado. Le dolía algo el tobillo de su pierna rota y se preocupó Steven. Está desahogándose Stuart se puso de pie sobre el carruaje y tiró de ella sacándola del coche. Miró a su alrededor y vio a su prometido dándole una soberana paliza a Martín que gruñía sin responder querido. Steven la miró y su alivio fue evidente espera nena, enseguida estoy contigo. Se mordió el labio inferior al ver que no se detenía. Cuando la cabeza de Martín rebotó sobre el camino tuvo miedo que lo matara y dijo cielo. Me duele el tobillo. Esteben soltó a Martín inmediatamente y se acercó al carruaje ven, nena dijo alargando las manos. Tus manos dijo preocupada al ver que sus nudillos sangraban. Estoy bien, baja lo cogió por los hombros y la bajó delicadamente del coche para cogerla en brazos te duele el tobillo. Stuart bajó de un salto que hacemos con este. Por cierto ¿quién es? Un antiguo novio dijo Esteben provocando un jadeo de indignación en ella miento. No éramos novios. No, claro que no. Solo organizó un secuestro para casarse contigo. Stuart los miraba con los ojos como platos. Esther eso no pudo negarlo y sonrió de oreja a oreja está loco por mí ¿qué puedo hacer yo? Esteben gruñó haciendo reír a Stuart déjalo ahí. Espero que lo encuentren los guardias y me ahorren la molestia. Ahora voy a casarme antes de que se la lleve otro dijo mirando a su amigo de reojo que no podía dejar de reír. Y eso que casi no sé ir de casa dijo su amigo. Qué exagerado sois dijo pensando en que debía tener un aspecto horrible. La subieron en el carruaje que habían llegado hasta allí y se dirigieron hacia el pueblo. Esteben le iba a quitar el botín pero lo pensó mejor no te lo voy a quitar. Luego igual se hincha y ya no podrás meterlo explicó Stuart. 
ya no podré bailar en mi boda, preguntó decepcionada. Te duele mucho. La verdad es que le molestaba bastante y cada vez más. Dudaba que pudiera apoyar el talón. Estupendo. Mi novia está lisiada temporalmente. Casémonos de una maldita vez, exclamó ella haciéndolos partirse de risa. Como si me tengo que arrastrar hasta el altar. Al llegar a la iglesia los esperaban preocupados. La abuela jadeó al ver que no podía andar y que tenía un chichón en la frente Dios mío, hija quién era ese loco. Su novio, abuela. La abuela entendió y el párroco dijo confundido el novio no es usted conde. Oh, es una historia muy larga empezamos. Preguntó ella mirando a su prometido. ¿Quiere casarse en estas condiciones? Preguntó el hombre asombrado. Querría casarme aunque estuviera moribunda. Son órdenes de la reina. La abuela tuvo que reprimir la sonrisa mientras Isi soltaba una risita detrás de ella empecemos entonces. Se acercaron al altar y Esteban no la soltaba déjame en el suelo. De eso nada. Te duele el tobillo. El párroco no salía de su asombro mi lord, no es ortodoxo. Dese prisa, hombre. Mi mujer necesita un médico. Esther sonrió a Esteban todavía no soy tu mujer. Claro que sí la besó ante la mirada atónita del hombre que estaba ante ellos. Abrevié, por favor dijo la duquesa mirando muy seria al párroco que no sabía qué hacer. La ceremonia fue breve y bastante tierna pues cuando pronunciaron los votos se miraron a los ojos. Todas las novias deberían casarse en brazos de su pareja. Ni para firmar la dejó en el suelo. Como no tenían más que un carruaje ella se sentó sobre su ahora marido. Cuando llegaron a la casa Raúl se escandalizó de lo que había ocurrido pues a Martín lo había contratado él mismo. Envió a varios lacayos a recuperar el carruaje y a buscar al médico mientras Esteban la sentaba en el sofá. Le miró el chichón de la cabeza y gruñó tenía que haberle retorcido el cuello a ese idiota. —¿Una copita? —preguntó divertida. Bebieron champán y cuando llegó el médico se unió a la celebración. Se agachó ante ella y le quitó delicadamente el botín conde tendrá que vigilarla de cerca, es propensa a los accidentes. Todos se echaron a reír y Esther hizo una mueca. Se quejó cuando le movió el tobillo y el médico asintió tiene un esguince. Reposo es lo único que funciona. En unos días sin apoyarlo estará como nueva. Una copa de champán, preguntó ella sonriendo. Se acomodó en el sofá y comió varios canapés pues por los nervios casi no había desayunado. Esteban le apartó la bandeja divertido no comerás nada y la abuela ha organizado un festín. Solo uno de esos de hojaldre dijo ella señalándolo. Esteban sonriendo lo cogió dándoselo en la boca. Se sonrojó mientras masticaba. Minutos después todos, incluido el médico se trasladaron al comedor donde había un maravilloso buffet. Desde la silla ella le iba indicando a su prometido lo que quería de ese cordero y puré de patatas. Guisantes. Un trozo de cochinillo. La abuela se echó a reír Dios mío Esther, hay comida de sobra. Se sonrojó estoy hambrienta. Algo más. Pregunto cuándo el plato estuvo a rebosar. Luego te pediré el postre. Le puso el plato delante y ella lo miró con gula. Se puso a comer como si no hubiera mañana y todos la miraron asombrados. Cuando levantó la mirada masticó más despacio es por lo nervios dijo con la boca llena. El médico se empezó a reír y brindó por la pareja. Al llegar al postre apoyada en Esteban partieron la maravillosa tarta mientras los invitados y la servidumbre aplaudían. A pesar de lo que había pasado fue un día feliz y Esther procuró disfrutarlo todo lo posible. Al llegar la noche Isi la ayudó a desvestirse menudo susto. Afortunadamente no ha pasado nada dijo quitándole importancia mientras la vestía con un maravilloso camisón que le había regalado la abuela. La ayudó a llegar a la cama y le hizo una reverencia condesa. Esther se echó a reír hasta mañana, y sí. Dios mío se da cuenta que en unos años la tendré que llamar excelencia, preguntó sorprendida yendo hacia la puerta. Gimió pensando en ello y la doncella se echó a reír. Su marido no tardó en llegar y le preguntó nada más cerrar la puerta cómo te encuentras. 
tapó su tobillo hinchado y dijo con una sonrisa bien y tú. Esteven se echó a reír y se sentó en la cama levantando el camisón lentamente para mirar el tobillo cielo, se ha hinchado mucho. Ella le abrazó por el cuello. Solo es el tobillo, el resto está muy bien dijo seductora. Habrá que dejarlo. Concentrada en besar su cuello no le escuchó que bien huele susurró ella contra su piel. Esteven se separó de ella y se desnudó lentamente mientras se lo comía con los ojos. Al ver sus glúteos se mordió el labio inferior pues eran perfectos. Todo en él era perfecto y le subió la temperatura. Esteven se echó a su lado y apagó la lámpara de aceite hasta mañana, cielo. Que descanse se tapó con las sábanas y ella se le quedó mirando al ver cómo cerraba los ojos. El fuego le permitía ver su expresión y no se pudo creer que se dispusiera a dormir. ¿Qué haces? Esteven abrió un ojo dormir. Esto va en serio. Su marido se giró para mirarla no te duele el tobillo. Es mi noche de bodas, incluso con la escayola querría que me hicieras el amor, exclamó exasperada. Apoyarás el pie y te harás daño dijo cerrando los ojos otra vez podemos esperar. Yo no. Esteven abrió los ojos otra vez y la miró divertido he creado un monstruo. Solo quiero cumplir con mi deber dijo sonrojada cruzándose de brazos. Estás dispensada. Ella se tumbó a su lado frustrada y se le quedó mirando. Esteven después de unos minutos abrió los ojos y la miró luego no te quejes dijo con voz ronca. Chilló riéndose cuando le levantó las piernas colocándola sobre sus hombros para luego acercarse y besar sus pechos sobre el camisón. Fue algo intenso y hermoso. Esther llegó al culmen del placer mirándolo a los ojos. Capítulo 8 Unos días después la abuela volvió a sacar el tema del baile los vecinos se han enterado y esperan una celebración. ¿Y cuándo sería? Preguntó Stuart no me gustaría perdérmelo y tengo que volver a Londres. ¿Qué te parece el sábado que viene? Le preguntó la abuela a Esther que miró a Esteven interrogante. El sábado estará bien respondió él. Estupendo, pues tengo que empezar con las invitaciones dijo la abuela entusiasmada. Te ayudaré dijo ella sonriendo. Esa fiesta no le apetecía nada y la mirada de su marido le indicó que él lo sabía, pero si tenía que comportarse como una condesa no habría otra mejor. No quería que su marido se avergonzara de ella. Al llegar el sábado estaba inquieta. No había dormido nada repasando todos los detalles y Esteban tuvo que hacerle el amor otra vez para que al final descansara. El vestido de baile era una maravilla en verde esmeralda. Ahora estaba casada y podía ponerse colores oscuros. Ese color le encantaba. Bajó las escaleras y su marido la esperaba en el hall bellísima dijo sonriendo dándole ánimos. Él apretó su mano cuando llegó abajo y la besó en la mejilla dime que no te separarás de mí susurró ella muerta de miedo. Lo harás bien respondió sin decirle que sí. Empezaron a llegar los invitados y colocó una sonrisa en la cara. Con la abuela los fueron recibiendo uno a uno. Les felicitaron por su matrimonio y varias mujeres miraron su vientre para intentar descubrir si estaba en estado. Fue bastante molesto pero nadie diría nada. Era la condesa de Ackford, podía vomitarles encima y sonreirían. Además la duquesa no permitiría que nadie la tratara mal. La música empezó a sonar y Esteven la cogió de la mano nuestro primer baile, cielo. Esther sonrió dejando que la llevara a la pista de baile. Solos en el centro de la pista comenzaron a bailar un vals y ella disfrutando de estar entre sus brazos se dejó llevar lo haces muy bien, preciosa. Solo tienes que aguantar las próximas, cinco horas más o menos. Esther se echó a reír haciendo girar las cabezas para mirarla disfrutar tantas horas. Esteven hizo una mueca lo siento cielo pero puede que incluso más. Si estás conmigo puedo con todo. Así se habla, Condesa la hizo girar otra vez que tal el tobillo. Perfecto, bailaré toda la noche. Eso no pudo ser porque después de bailar varias piezas el tobillo se empezó a resentir. Esteven se dio cuenta de que no bailaba y se acercó a ella, te duele el tobillo. Sí un poco dijo sonriendo cara a la galería. Siéntate, cielo dijo mirando a su alrededor. No. Dejaré de bailar. 
mañana lo tendrás peor. Solo me duele un poco. No exageres dijo ella saludando con la cabeza a una pareja. Como te ve a cojear, te ató a una silla dijo el entre dientes. La abuela se acercó sonriendo vistiendo un maravilloso vestido rojo deberíais bailar otra vez. El primer baile fue maravilloso. A mi esposa le duele el tobillo. Oh, qué pena dijo la abuela mirándola preocupada. No, bailemos Esteban dijo con una sonrisa será el último, lo prometo. Nena. Estoy bien dijo riéndose viendo la cara de alivio de la abuela. Le cogió por el brazo dando por terminada la discusión. Cuando fueron hasta la pista le miró a los ojos estás muy atractivo esta noche. No me hagas la pelota, estoy a algo enfadado. ¿Por qué? preguntó sabiendo de sobra lo que pasaba. Si te dolía tenías que haberlo dicho antes. Y si lo empeoras si lo haces crónico. Esther le miró con una sonrisa. Él la giró lentamente para que no forzara demasiado el tobillo siempre vas a cuidarme así. Así como. La mayoría de los hombres no se preocupan de esa manera por sus mujeres. ¿Quién te ha dicho eso? Se encogió de hombros no sé, es lo que he visto. Tu padrastro sin duda dijo molesto. Sonríeme un poco o pensarán que te has casado a la fuerza. Esteban se echó a reír si supieran la verdad, se sorprenderían no crees, se echó a reír al oírle. Respecto a lo de cuidar a las mujeres, me lo enseñó el duque desde pequeño dijo divertido acariciando su espalda. Bendito duque. Debemos pensar en irnos a Londres ella le miró a los ojos y continuó tengo cosas que hacer allí, negocios que supervisar, se mordió el labio inferior sé que aquí estás muy a gusto pero hay que decorar la casa y... Lo sé susurró ella hay que enfrentarse a la realidad. Pero te advierto que no te has casado con una dama muy popular. Esteban se echó a reír y la besó en la mejilla. Varios que los observaban sonrieron. Sé perfectamente con quién me he casado. La reina te ha dicho lo que tengo que hacer ahora. Tengo que ponerme en contacto con ella cuando llegue o... No, no es necesario. Espera que sigas con tu vida Esteban desvió la mirada saludando a un conocido y en ese momento terminó la pieza vamos cielo, quiero que te sientes un poco para no forzar ese tobillo. Sonrió a su marido mientras la llevaba del brazo hasta donde estaba la abuela que hablaban con las matronas que vigilaban a las debutantes. O Esther, hacéis una pareja maravillosa dijo la abuela mientras el resto de las mujeres asentían. Gracias, abuela dijo Esteban buscando una silla para ella. Todas estaban ocupadas. Estoy bien. No te preocupes le susurró ella al oído. Él se acercó a uno de los sirvientes y pidió una silla para ella. Cinco minutos después estaba sentada y todos lo achacaron a que todavía estaba convaleciente por su caída de la escalera. Afortunadamente todo fue bien aunque hubo algunos comentarios sobre el incidente del carruaje. Martín había desaparecido y no se le había vuelto a ver. Cuando alguna de las matronas le hicieron preguntas sobre ello pues habían oído los rumores, afortunadamente la abuela había desviado el tema con mucha clase. Al día siguiente despidieron a Stuart pues sus padres lo esperaban en Londres y no podía viajar con ellos. Os veré allí dijo despidiéndose desde la ventanilla del coche mientras agitaban las manos desde la puerta del castillo. Los días siguientes la abuela casi la volvió loca. Puesto que hacía mucho tiempo que no iba a Londres y estaba nerviosa. Cambió cuatro veces de opinión hasta que se decidió a empezar a hacer el equipaje. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? 
What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Por fin el miércoles se pusieron en camino. Iban despacio pues la carretera estaba en mal estado a causa de la nieve. Llevaban dos carruajes. Uno de ellos prestado por el padre de Isabella pues el de la duquesa estaba en mal estado después del accidente con Martín. En el primer carruaje iban Esteban, la abuela y Esther. En el segundo iban las doncellas y el ballet de Esteban. Un viejo gruñón al que no le gustaba nada viajar, llamado Garrison. Cuando llegaron a la posada donde pararon a comer, y si estaba de los nervios pues la doncella de la abuela no hablaba una palabra, mientras que Garrison no hacía más que quejarse todo el camino del frío que hacía de los baches que había, de lo que tardaban en parar. Se compadeció de ella quieres venir en nuestro carruaje. No, por Dios. Entonces me hará la vida imposible diciendo que soy una privilegiada. Cuando emprendieron el camino lo comentó a su marido es del servicio, Esther. Tiene que ir con el resto del servicio, Cielo dijo mirándola fijamente. Se sonrojó un poco lo sé, pero es mi mejor amiga y... La abuela sentada a su lado sonrió es lógico. Pasas muchas horas con ella pero cada una tiene que ocupar su lugar. Apretó los labios y miró hacia la ventana cuando fregaba suelos en palacio fue la única que me ayudó susurró ella quiero que esté cómoda a mi lado. Se lo merece. Esteban se acercó a ella y le cogió la mano lo sé. Le diremos que venga, de acuerdo. De verdad. Creará un conflicto entre la servidumbre y la tratarán mal por ser diferente dijo la abuela. Esther la miró sorprendida eso mismo dijo ella. Menos mal susurró la abuela lo que me faltaba es estar escuchando las quejas de mi doncella. Esteban se echó a reír soltando las manos de su mujer ¿veis? Yo no tengo problemas. Ni se me ocurriría viajar con Garrison dijo haciéndolas reír a carcajadas. Al día siguiente empezó a sentirse mal. Estaba mareada y el traqueteo del carruaje la estaba poniendo peor. Dejó soltar el aire que estaba conteniendo cuando Esteban le dijo querida, estás pálida. No me encuentro muy bien dijo tocándose el estómago. Esteban la miró horrorizado cielo no habrás comido nada que te ha sentado mal. No he tomado nada con leche dijo sintiendo que un sudor frío la traspasaba para el carruaje. Esteban dio un golpe en el techo y se detuvieron inmediatamente. La ayudó a bajar del coche y la llevó al lado de un árbol. Apoyando la mano en el tronco, vomitó mientras Isi se acercaba corriendo con un trapo en la mano mirándola preocupada otra vez. No creo que sea eso dijo el preocupado cogiéndola por la cintura no ha tomado nada que pudiera hacerle mal. Ha desayunado huevos con jamón. Igual que yo. Ah, entonces es lo otro dijo la doncella aliviada. Esteban y Esther la miraron lo otro. Claro, Milady está preñada explicó como si fueran tontos. Se quedaron tan sorprendidos que no supieron qué decir y de repente Esteban se echó a reír. Esther se incorporó todavía con la sorpresa en el cuerpo, limpiándose con el trapo mirando a su marido que parecía encantado. Él sonrió y la cogió en brazos mejor. «Pareces muy contento» dijo ella algo enfadada. Él disimuló la sonrisa. «Y si lo seguía sonriendo de oreja a oreja será un bebé precioso. ¿Cómo está segura? Lo que no puedo entender es cómo usted no. Llevamos poco casados» dijo enfadada. «Sí, pero si lo recuerda ustedes empezaron unos días antes». 
Esa frase la sonrojó intensamente y Esteban se echó a reír a carcajadas. La subió al carruaje. ¿Estás bien, querida? preguntó la abuela. Sí, abuela, ya se me ha pasado, dijo fulminando con la mirada a su marido que se seguía riendo. ¿Sabes de lo que nos acabamos de enterar, abuela? Esteban. No es seguro, protestó ella. Oh, Dios mío, es lo que creo, chilló la abuela loca de alegría. Un bisnieto. Es muy pronto, dijo exasperada poniendo los ojos en blanco. Esteban y la abuela se echaron a reír como haya sido que la comida me ha sentado mal os daréis cuenta de que estáis haciendo el ridículo. La abuela le dio un par de palmaditas en la mano y siguió con su alegría. Suspiró mirando por la ventana. Ella no se lo creía del todo. Había posibilidades, no era tonta. Pero se acababa de casar, por el amor de Dios. Tenía tiempo para tener hijos. Sus sospechas se confirmaron a la mañana siguiente cuando volvió a vomitar, esta vez antes de llegar a desayunar. Tuvieron que salir más tarde porque se encontraba tan mal que no podía ni levantarse de la cama. Cuando consiguió comer algo se repuso milagrosamente. Esteban la miraba orgulloso y ella quería matarlo. Estaba de un humor extraño y su marido se dio cuenta. Estaban acostados esa noche después de hacer el amor cuando le preguntó no te alegras. ¿De qué? Preguntó distraída. De lo del niño. Esther se giró dándole la espalda. Cielo, ¿qué ocurre? la cogió del hombro para girarla y ella sin saber por qué se echó a llorar. Ya veo dijo él algo tenso. No es que no me alegre, no sé lo que siento dijo entre sollozos. Hace solo unos meses pensaba que iba a morir castigada por la reina y ahora estoy casada con un conde y voy a tener un hijo. La abrazó acercándola a él demasiadas cosas en poco tiempo. Y encima vamos a Londres dijo estresada y no he aprendido a montar a caballo. Esteban sonrió apartándola cuando tengas el niño te enseñaré, te lo prometo. Serás una amazona estupenda. Se echó a llorar más intensamente y él la volvió a abrazar quería ir a Italia. Iremos a Italia. No me entiendes protestó ella alejándose de él. Esteban la miró sorprendido qué es lo que ocurre. Nunca hago nada de lo que yo quiero, gritó ella tapándose la cara mientras encogía las piernas. Encogida en la cama, Esteban se alarmó al verla llorar no quería ir a palacio, quería tener una presentación como todas mis amigas. ¿Por qué no lo dices de una vez? No querías casarte. No, gritó ella fuera de sí no quería quería tener tiempo para mí pero llegaste tú. Y te obligué a casarte dijo palideciendo. Y cuando me estoy acostumbrando a estar casada contigo viene el niño. Esteban se levantó de la cama furioso y se puso los pantalones. ¿Qué haces? Preguntó sin voz al ver que se estaba vistiendo no querías que te dijera lo que me pasaba, preguntó asombrada. Tanta sinceridad me ha dado sed dijo saliendo de la habitación y cerrando de un portazo. Esther se sentó en la cama mirando la puerta mientras sorbía la nariz. Al ver que se había enfadado, se echó a llorar otra vez dejándose caer en la cama. Se quedó dormida llorando y cuando se despertó le dolía la cabeza. Las náuseas la empeoraron y se disgustó todavía más cuando se dio cuenta de que Esteban no había dormido con ella. Y si entró en la habitación y se alarmó al ver su estado. De rodillas ante la bacenilla llorando, la doncella intentó ayudarla pero Esther no tenía consuelo. La abuela que entró en la habitación con su traje de viaje se preocupó al verla dónde está Esteban. No pudo responder porque tuvo una arcada y en ese momento apareció su marido que al verla arrodillada en el suelo ni se inmutó buenos días a todas dijo irónico. La abuela lo miró asombrada querido de dónde vienes. De pasar una buena noche la abuela jadeó tapándose la boca mientras Esther agotada se echaba a llorar otra vez. Cuando te recuperes avísame para continuar el viaje dijo indiferente saliendo de la habitación después de recoger su gabán. Milady, la ayudó a llegar a la cama. Esther ¿qué ha pasado? preguntó la abuela cuando ya estaba acostada. Negó con la cabeza. No podía hablar, se encontraba realmente mal y sentía que su alma se rompía por la indiferencia de su marido. No había querido hacerle daño. 
Solo había dicho la verdad y él lo sabía. No se arrepentía de haberse casado y que se llevaran tan bien era una sorpresa pero era cierto que ella hubiera esperado. Si no se hubiera visto obligada por la situación le habría gustado tener esos meses para ella y en primavera haber sido presentada. Aunque la presentación la asustaba, era algo que siempre le había hecho ilusión. Si Martín no se hubiera cruzado en su vida seguiría en palacio y seguramente nunca hubiera conocido a Esteban. Que ahora se enfadara cuando él sabía que no quería casarse, solo porque ahora se llevaban bien, no lo comprendía. Cuando Isi consiguió que comiera algo. Se vistió lentamente aunque la abuela no estaba de acuerdo quiero llegar a Londres. Al subirse al carruaje su marido no la ayudó. La ignoró todo lo que pudo hasta que se subió sentándose ante ella. La abuela los miraba preocupada no entiendo lo que ha pasado. Pero lo vais a arreglar ahora mismo. No ocurre nada que no supiera, abuela dijo Esteban irónico. Esther no dijo nada mirando por la ventana. Se sentía tan mal que no quería ni mirarle. Que no hubiera dormido con ella la preocupaba mucho. Sobre todo con las descaradas que trabajaban en todas las posadas, esperando pasar la noche con los señores. Que la tratara así justo cuando lo necesitaba más que nunca, era algo que no le iba a perdonar. A Esther le disgusta estar embarazada dijo él riéndose le disgusta mucho. ¿Pero qué dices? La abuela miró a Esther que seguía mirando por la ventana. O sí y tampoco está contenta por haberse casado conmigo. No quería casarse yo la obligué, así que también está disgustada por eso. Al ver que no decía nada continuó nunca hace nada de lo que quiere dijo burlándose de ella y quiere ir a Italia. Una lágrima cayó por su mejilla. Le había hecho decir lo que pensaba y ahora se burlaba de ella. No le importaba lo que ella pensaba, ni lo que quería. Si no conseguía lo que a él le interesaba en ese momento, la trataba así. Ya le extrañaba su comportamiento con ella del último mes cuando su comportamiento anterior no tenía nada que ver. Vaya y ahora se pone a llorar. Esteban. Exclamó la abuela no ves que está muy sensible. No estaba sensible ayer cuando abrió la boquita. Se estaba desahogando. No ha tenido una vida fácil, la defendió la abuela. Su marido la miró y se echó a reír. No tienes que preocuparte, abuela a partir de ahora la tendrá mucho más fácil. Después de esa frase comenzó su auténtico martirio porque ya no le volvió a dirigir la palabra lo que quedaba del viaje. Esa noche como iban retrasados por culpa de ella como se encargó de recalcar durmieron en otra posada. Durmió sola por segunda noche consecutiva después de cenar en su habitación. A la mañana siguiente se notaba en su cara que no había dormido, aparte de las molestias del embarazo que la tenían pálida. Su marido al subir al carruaje ni le dirigió la mirada y ella apretó los labios. La abuela estaba incómoda e intentó empezar una conversación. Cuando vio que no daba resultado, se dio por vencida. Llegaron a Londres a media tarde y Esther solo deseaba meterse en la cama. Entraron en la vivienda a la que estaban rehabilitando la fachada y se horrorizó al ver la casa. La abuela miró furiosa a Esteban está inhabitable, Esteban. Solo algunas habitaciones dijo divertido. El piso de arriba ya estará terminado. Esther miró a su alrededor. El hall tenía mármol en el suelo pero estaba maltratado. Un vistazo al salón le dijo que había que reformarlo entero. No nos dijiste que había que reformar la casa, exclamó indignada la abuela. Él miró a su alrededor quizás tienes razón. Puedes ir a casa de mis padres si lo crees necesario. Vamos Esther dijo la abuela dispuesta a irse. Abuela, mi esposa se quedará conmigo dijo el divertido tiene que decorar las habitaciones. Esther apretó los labios por Dios, está en estado. Y si le cae algo encima y si tropieza con algo que haya en el suelo. Se queda dijo sin más entrando en lo que parecía el comedor. Tragó saliva cuando vio que la abuela la miraba impotente querida, lo siento mucho. No te preocupes, abuela. Me limitaré a la planta de arriba respondió intentando sonreír. En ese momento llamaron a la puerta y Esther fue a abrir porque por lo visto no había servicio por Dios, una condesa abriendo la puerta. 
y si con los baúles en el suelo miraba a su alrededor con los ojos como platos nos quedamos aquí. Que suban el equipaje dijo agotada. Los lacayos cogieron los baúles y los subieron a la planta superior. Abuela no te preocupes te veo mañana. Por supuesto querida, no he venido hasta aquí para dejarte a la deriva. Dijo besándola en la mejilla antes de salir por la puerta como alma que lleva el diablo. Cuando se fue miró hacia la planta de arriba mientras se quitaba el sombrero. Había vivido situaciones más difíciles que esa, no era para tanto. Al llegar al piso de arriba vio que Esteban estaba equivocado. Las habitaciones estaban en un estado lamentable. Entre las tres que tenían muebles escogió la que parecía que estaba mejor. Miró la chimenea sentándose en la cama. Olía a humedad y si abrió la ventana rápidamente no debe quedarse aquí, Milady. Dijo la doncella no es bueno para usted, ni para el niño. No entiendo cómo nos ha traído aquí dijo asombrada al ver un lamparón en la pared de la habitación no quiero ni imaginar cómo está la cocina. No veníamos aquí dijo la doncella acercándose a su señora íbamos a casa del padre del conde pero el conde cambió de opinión ayer mismo. Miró a su doncella con los ojos como platos y entonces lo entendió todo. Quería humillarla. Por eso la llevaba a esa casa sin ninguna comodidad. Eso la enfureció. Y si abrió la cama entrecerrando los ojos están húmedas, Milady. No debe dormir aquí. Airealas un poco dijo furiosa. Nos quedaremos. Si cree que va a poder conmigo, no sabe con quién se ha casado. Sucumbirá el primero que yo. Un grito horrorizado de Garrison les dijo que ya había entrado en la casa. Se miraron maliciosas es la guerra. Consiguieron un colchón en otra de las habitaciones e Isi puso su improvisada cama en su misma habitación. Bajaron a la cocina que no estaba tan mal. Era vieja y estaba sucia pero después de fregar un poco, podrían alimentarse. Pero eso lo dejarían para el día siguiente pues tampoco tenían comida. Oyó salir a alguien de la casa y miró por la ventana. Su marido con traje de noche y su capa subía a un carruaje negro. Palideció al darse cuenta de que la iba a dejar allí mientras él salía por Londres. Se mordió el labio inferior intentando no llorar. Y sí. Sí, Milady. Busca mi certificado de matrimonio entre las pertenencias del conde. Que no se entere Garrison. Su doncella asintió mirándola preocupada y salió de la habitación. No sabía en lo que terminaría todo aquello pero Esther no se quedaría con los brazos cruzados. Por supuesto la chimenea no funcionaba. Garrison lo intentó varias veces pero al ver que el humo entraba en la habitación, apagaron el fuego inmediatamente. Buscaron todas las mantas necesarias e Isi la ayudó a acostarse. Suspiró cuando apoyó la cabeza sobre la almohada y golpeó una cucaracha que pasó por encima de su almohada. Isi le sonrió buenas noches, Milady. Buenas noches, Isi. Que descanses. Pasó frío durante la noche y durmió muy incómoda por la humedad de las sábanas. A la mañana siguiente afortunadamente no tuvo náuseas, seguramente porque no había cenado la noche anterior. Estaba realmente agotada y se arrastró fuera de la cama. Y si la observaba como un halcón pues tenía unas ganas enormes de llorar que reprimía constantemente. Podría haber vivido así si hubiera tenido el apoyo de su marido pero su manera de hacerle daño la dejaba atónita. Garrison llamó a la puerta cuando se estaba poniendo el abrigo adelante. Milady, los obreros acaban de llegar y me preguntan si pueden empezar con el piso de arriba. Y si gimió y Esther negó con la cabeza el conde no está en casa. No. Milady el hombre de unos 50 años y delgado como un palo la miró avergonzado resaltando su brillante calva no ha vuelto todavía. Hablaré con ellos en un minuto susurró ella mientras Isi le abrochaba el abrigo para que no tuviera frío en la casa. En cuanto el ayuda de cámara del conde salió cerrando la puerta, preguntó avergonzada a su doncella y si tienes dinero para coger un coche de alquiler. Sí, Milady. Tengo los ahorros. También podremos comprar comida. Con el coche será suficiente dijo desviando la mirada de la vergüenza de tener que pedir dinero al servicio. Ponte el abrigo. 
Mientras la doncella hacía lo que le había pedido, ella salió de la habitación y bajó lentamente las escaleras. Los obreros que estaban en el hall la miraron con la boca abierta. Disculpen, su jefe. Soy yo, Milady dijo el hombre más mayor acercándose con la gorra en la mano. Por diversas razones deberán hacer la obra por partes. No pueden subir al piso de arriba hasta no haber terminado abajo y aún así cuando suban deberán hacer habitación por habitación. Sí, Milady. Mi esposo no está en este momento y no sé lo que les ha pedido que hagan dijo sonrojada. Rehabilitar la casa, Milady. Bien miró a su alrededor y respecto al arreglo del suelo y esas cosas. Dejarla con su aspecto anterior. Ella frunció el ceño mirando el hall. En cuanto vuelva quiero hacer unas especificaciones. El hombre se preocupó visiblemente pero no estará dentro del presupuesto. No se preocupe por eso dijo ella poniéndose los guantes lo solucionaré. De momento ya puedo decirle que quiero todos los suelos del piso inferior de mármol. El hombre abrió los ojos como platos así que vayan levantándolos y quiero las mejores cañerías y cuarto de baño en las habitaciones de arriba. Con tres bastará. Cuartos de baño. Para eso tendremos que hacer mucha obra. Esther sonrió ya que empezamos, a hacerlo bien. Y quiero otro baño para el servicio. Por supuesto la cocina hay que arreglarla entera. Y los techos que sean con molduras de escayola. Las paredes irán revestidas de tela estilo francés y quiero todas las chimeneas de la casa operativas antes de terminar el día. Debería hablar con el conde dijo preocupado rascándose la cabeza eso es cuatro veces el presupuesto. Comience y contrate a más obreros. Cuarenta si hace falta, quiero la obra terminada cuanto antes se giró y vio a Isi detrás de ella sonriendo vamos. Salieron a la calle mientras los obreros la miraban como si fuera la reina. Al salir a la calle Esther le echó un vistazo. Estaban en la calle Aparbrook y efectivamente era una de las mejores calles de Londres para vivir. Podía ver el parque desde la intersección y asintió satisfecha. Caminaron un rato hasta que vieron un coche de alquiler y levantó el brazo llamándolo. A la calle Bond. ¿A dónde vamos? ¿Has cogido el certificado como te pedí? Sí, Milady. Vamos al abogado. No puede divorciarse. Esther la miró como si estuviera loca no voy a divorciarme como se te ocurre. Entonces. Vamos a recuperar mi dinero dijo mirándola con satisfacción voy a por mi herencia. Cuando llegaron no perdió el tiempo. Entró en el edificio de abogados. Hacía años había recibido una carta de Carveil and Carveil para saber si todavía se encontraba en el internado, esperando confirmación. Ella les había contestado que sí pero había memorizado la dirección y el nombre para cuando pudiera necesitarlo. Y había llegado el momento. Entró en la oficina y un hombre con gafas de gruesos cristales la miró entrecerrando los ojos. Se notaba que veía más bien poco. «Soy la condesa de Ackford. Vengo a ver al señor Carveil. «¿Padre o hijo?» preguntó el hombre levantándose. Me es igual dijo con autoridad como había visto en la corte tráigame al que sea. Tengo prisa. Entró atropelladamente en el despacho muy bien, va aprendiendo condesa dijo Isi sonriendo de oreja a oreja. Ella le guiñó un ojo cuando se abrió la puerta y tres hombres salieron rápidamente condesa de Ackford es un placer dijo el hombre más mayor observándola Dios mío, es igual a su madre. ¿De veras? preguntó sorprendida. Es increíble el parecido, condesa. Por favor, Pase las hizo pasar al despacho y las acomodó para sentarse detrás de la mesa supongo que viene a causa de su herencia. Exacto, señor Carveil dijo mirando al otro hombre. Es mi hijo el señor Carveil. Condesa, es un honor dijo doblándose sobre sí mismo haciendo una reverencia. Ella asintió y volvió a mirar al abogado que estaba detrás de la mesa. ¿Qué tengo que hacer para tener mi dinero? Su dinero está depositado en una cuenta bancaria esperando que lo use en cualquier momento. Su esposo se puso en contacto con nosotros en cuanto se casaron para que así fuera. Eso la sorprendió. 
sabía que era su dinero y que no podría usarlo pero no creía que le facilitara las cosas. Claro que antes su relación no estaba tan deteriorada. ¿En qué banco? El hombre escribió algo en un papel y se lo dio necesita alguna cosa más. Si lo necesito le avisaré se levantó de la silla y sonrió muchas gracias por su ayuda. Ha sido un placer, Milady. Sentimos mucho no poder hacer nada por su dote pero la misma reina se ha encargado de que se venda la casa de su padrastro para que tenga algo de dote. ¿Ha hablado con la reina? Preguntó sorprendida. No, uno de sus hombres se pasó por aquí para averiguar lo que pasaba con su herencia. Me he enterado de lo de la casa al ver que estaba en venta, Milady. Esther asintió. Gracias. Salieron del despacho y fueron al banco. Al enterarse de la cantidad de dinero que había heredado abrió los ojos como platos y ahí sí casi le da un infarto. Era rica, más que rica. Podía hacer con su vida lo que le diera la gana. Sacó el suficiente dinero para los gastos de la casa y de la que volvían y si miraba de un lado a otro preocupada tranquilízate, no nos van a atracar dijo divertida. Usted coja el bolso fuertemente, Milady. Si alguien se acerca me tiraré encima. Esther se echó a reír. Era la primera risa sincera desde hacía días. Alquilaron un coche y antes de llegar a casa pasaron por el mercado para comprar comida. Capítulo 9 Cargadas con varias cestas muy pesadas entraron en la casa. Esteven la vio entrar con dos cestas en la mano y se las arrebató. Esther lo miró sorprendida. Se había cambiado de ropa estás loca. Era la primera frase que le dirigía en dos días no era lo que querías. Que viviera como una sirvienta, preguntó con voz acerada quitándose los guantes. Esteven apretó los labios estás embarazada. Se giró para alejarse de él como si te importara. Teniendo en cuenta dónde me has traído y en las condiciones en las que he dormido, no creo que te importe demasiado. ¿Y si puedes llevar esa comida a la cocina? Enseguida estoy contigo. Él la miró como si quisiera matarla. Has cambiado las especificaciones que había hecho para la casa. Dijiste que me encargara de la decoración comenzó a subir las escaleras cuando un escalón se rompió. Gimió al sentir que se había clavado algo encima del botín. Esther, gritó Esteben acercándose a ella y cogiéndola por el brazo. Ella le miró furiosa y se soltó no me toques, sacó el pie lentamente y Esteben apretó los labios al ver que tenía una herida. Déjame que te ayude dijo cogiéndola por el brazo otra vez. No me toques, le gritó a la cara. Subió las escaleras con cuidado y se metió en la habitación dando un portazo que hizo caer un trozo de escayola al suelo. Reprimió las lágrimas y se quitó el abrigo. Guardó el dinero en la parte de atrás del aparador y bajó a la cocina. ¿Y si estaba haciendo el desayuno? Huevos con jamón dijo sonriendo. He limpiado lo que he podido para hacer el desayuno. Después puedo limpiar el resto. No sé lo que haremos cuando no tengamos cocina. Iremos a comer al restaurante de algún hotel dijo divertida mirando a Esther. Buena idea dijo riendo. Estaban desayunando cuando apareció el conde en la puerta de la cocina hace el equipaje, nos vamos a casa de mis padres. Quiero el divorcio dijo sin mirarle. Se hizo el silencio y de repente sintió que la levantaban de la silla donde estaba sentada ni se te ocurra volver a decir algo así. ¿Me oyes? le gritó él a la cara. Me da igual lo que quieras o dejes de querer. Esto se acabó. Hablaré con la reina si es necesario le dijo mirándolo con odio. Ya veo crees que no sé de dónde ha sacado el dinero para comprar la comida. Ahora que tienes tu dinero, ya no te hago falta. Nunca me hiciste falta, gritó ella y si te hubieras molestado sabrías que no teníamos comida. He tenido que ir al banco para alimentarnos porque mi marido estaba sabe Dios dónde mientras pasábamos frío y hambre. Él dio un paso atrás y tienes razón. Ya no me haces falta. No me hace falta un ser egoísta que solo piensa en él mismo. ¿Qué me pide que le diga lo que me pasa para después echármelo en cara? Dijo al borde de las lágrimas ahora si no te importa voy a seguir desayunando. Ayer no pudimos cenar. Se dio la vuelta y se sentó frente a su plato. 
¿y si el ballet de Steven no levantaban la mirada del plato ni se te ocurra pensar que te voy a conceder el divorcio? Y menos teniendo a mi heredero en tus entrañas, dijo irónico. Morirás siendo la condesa de Ackford. Como te he dicho me da igual lo que pienses, respondió fríamente. Antes de salir de la cocina pegó un puñetazo en la pared que dejó un agujero. Apretó los labios mientras sus manos temblaban al partir el jamón porque le ha dicho eso si es mentira, preguntó Isi. No lo sé susurró pasándose la mano por la frente. No se preocupe, Milady. Todo se solucionará cuando piense lo que ha hecho. Milord rectificará dijo Garrison con vena aristocrática. Al terminar de desayunar, se enteró por el jefe de obra que Esteban había vuelto a desaparecer. Revisó lo que quería y cómo lo quería. Mandó arreglar la escalera y que revisaran el resto de los escalones. En ese momento llegó la abuela que la miraba horrorizada agachada hablando con un obrero sobre el escalón roto. Querida, esto no va a seguir así dijo desde la puerta abierta. Stuart apareció tras ella que diablos, exclamó mirando a su alrededor estupefacto. Bienvenido a mi casa, Marqués dijo ella sonriendo. Recoge tus cosas, nos vamos de aquí dijo el pasmado te puedes venir a casa de mi madre. Estará encantada de recibirte. No, se viene a casa conmigo, gritó la duquesa nos volvemos a Castel Black. En ese momento llegó un mensajero y Esther abrió la boca sorprendida al ver que era de Alcasa Real Milady Esther Samarville. Traigo una misiva de su majestad la reina. Es la condesa de Ackford replicó su abuela. El lacayo la miró confundido soy yo, deme el mensaje dijo exasperada mirando a la abuela. Abrió el mensaje y palideció y sí, mi abrigo, gritó después de volver a leerlo tengo que ir a palacio urgentemente. ¿Qué? La abuela la miró con el ceño fruncido ¿por qué? No lo sé. Dice que su majestad quiere verme inmediatamente. Te llevaré dijo Stuart mirándola con los ojos entrecerrados ¿dónde está Steven? No lo sé se puso el abrigo rápidamente yendo hacia la puerta vamos, no quiero hacerla esperar dijo nerviosa. Yo también voy dijo la abuela. Subieron al carruaje y se dirigieron a palacio. ¿Qué podrá querer? No lo sé pero no es nada bueno dijo ella en un murmullo apretando las manos. ¿Por qué lo dices? preguntó Stuart preocupado. Cuando está disgustada manda audiencia inmediatamente susurró ella. Lo he visto antes. La abuela echó un vistazo a la calle ya llegamos. En cuanto llegaron el mayorazgo los esperaba en la puerta Milady, acompáñeme dijo muy serio. En silencio lo acompañaron por los pasillos hasta la sala de audiencia donde esperaban varias personas en la puerta para ser recibidas. A ella la hicieron pasar inmediatamente y eso no era bueno. La abuela y Stuart entraron tras ella. La reina con sus damas y otras personas del servicio de su majestad estaban hablando cuando la anunciaron estupendo, ya estás aquí, exclamó la reina sentada en su trono. Se acercaron hasta ella e hicieron una profunda reverencia majestad. Levántate niña, exclamó la reina mientras las damas se alejaban como te atreves. Esther con la cabeza agachada respondió no entiendo a qué se refiere, majestad. Mírame. Sobresaltada levantó la vista. La reina estaba furiosa sabes de lo que me he enterado. No, majestad. Cuando te he dado permiso para casarte. Eso sí que no se lo esperaba y la miró sorprendida perdón. ¿Acaso niegas que te has casado? La abuela y Stuart no salían de su asombro no majestad, sí que me he casado. Con el conde de Ackford empezaba a entender lo que había pasado y el terror la invadió. ¿Y cuando te he dado permiso para ese matrimonio? No me dio el permiso, majestad. Pero, dijo la abuela. Esther se giró rápidamente y la miró para que se callara. La abuela horrorizada no dijo nada más. Lady Esther, puesto que habíamos quedado que en primavera volvería a Londres y sería presentada en sociedad no puedo entender cómo se le ha pasado por la cabeza contradecir mis órdenes dijo la reina mirándola con los ojos entrecerrados y puesto que no es la primera vez que ocurre, empiezo a pensar que o es tonta o no tiene ningún respeto por la corona. En absoluto, majestad. La respeto mucho. 
—Entonces no lo entiendo, gritó la reina levantándose de la silla he hecho todo lo posible para reparar el daño anterior que por cierto te merecías. —Sí, majestad. —No me interrumpas, gritó fuera de sí y encima te casas en un pueblo de Escocia contradiciendo mis órdenes y dejándome en ridículo. Un sudor frío recorrió su espalda al ver sus ojos. Estaba realmente fuera de sí y cuando eso ocurría era impredecible que tengo que hacer contigo ahora. Esther se mantuvo en silencio mientras la reina la miraba tienes mejor aspecto. Me encuentro mejor, majestad. Por supuesto esto no va a quedar así la reina empezó a caminar de un lado a otro. Tengo que encontrar un castigo de acuerdo contigo. La abuela jadeó y Esther la volvió a mirar rogándole con la mirada que no dijera nada ya sé lo que voy a hacer. Dijo la reina mirándola maliciosa como por lo visto no sabes acatar las órdenes, voy a enviarte al convento de Santa Angelina para que sean las monjas las que te instruyan disciplina. En seis meses volverás con el esposo que has elegido y que seguramente no tiene ninguna culpa. Compadezco al pobre hombre. La abuela jadeó majestad, está en estado dijo sin poder contenerse. La reina abrió los ojos como platos ya, Estera sintió bajando la mirada da igual, allí estarás bien cuidada. Ahora desaparece de mi vista. Salieron rápidamente de la sala y dos hombres la cogieron de los brazos se la llevan ya, preguntó la abuela horrorizada. Órdenes de la reina dijo uno de ellos tirando del brazo de Esther haciéndole daño. Dile ahí sí que hay dinero detrás de la cómoda. Que se lo quede dijo mirando a la abuela y que haga lo que quiera. Stuart la miró impotente tenías que haber dicho la verdad. Y decir que fue culpa suya. Preguntó con los ojos cuajados en lágrimas es mi marido. Querida, hablaré con ella dijo la abuela llorando mientras la alejaban. No servirá de nada, abuela. Ahora no lo creerá y solo la enfadará más. Dejarlo así dijo llorando. Os quiero, gritó cuando tiraron de ella para meterla por una puerta. La metieron en un carro que en sus ventanas tenían barrotes y cerraron la puerta de golpe sobresaltándola. Se sentó en el suelo mirando al exterior. Los hombres de la reina se sentaron en el carro moviéndolo con su peso e inmediatamente se pusieron en camino. No se podía creer todavía que Esteban le hubiera mentido. ¿Cómo pudo hacerlo y no esperar que hubiera consecuencias? Seguramente si hubiera hablado con la reina le hubiera dado permiso para casarse con ella pero decir que lo había hecho para presionarla siendo mentira era una locura. Se limpió las lágrimas con las mangas del abrigo pues no tenía pañuelo. Aquello era humillante. Dios mío, apresada como una delincuente, pensó acomodándose en el suelo apoyando la espalda contra la pared. Por no decir que después de su condena, si antes estaba manchada, ahora sin el apoyo de la reina, nadie la recibiría en Londres. Se había convertido en una paria social. Tendría que retirarse al campo para evitar la vergüenza. Pensó en Steven y volvió a llorar. Ni siquiera sabía que su esposa ya no volvería a su ruinosa casa. Después de un par de horas el carro se detuvo. Miró por la ventana y vio un convento. Se abrió la puerta trasera baje, Milady dijo uno de los guardias. Se acercó a la puerta lentamente y el guardia la ayudó a bajar. La cogieron por el brazo y se acercaron a la puerta principal de madera que estaba cerrada. El hombre tiró de una campanilla y unos minutos después se abrió la ventanita de la puerta Ave María Purísima. Madre traemos a una mujer a la que envía la reina. Necesitamos hablar con la madre superiora. La puerta se abrió inmediatamente y una monja de unos 50 años les dijo pasen. La siguieron por un patio hasta llegar a un patio interior, el cual rodearon hasta llegar a una puerta que en ese momento estaba abierta. La monja llamó a la puerta sí. Madre superiora. Una enviada de la reina. Adelante. Cuando entraron Esther permaneció de pie. Allí había una mujer sorprendentemente joven. Estaba sentada tras una mesa, no tenía más de 40 años. Llevaba hábito y tuvo que deducir que ella era la madre superiora cuénteme qué ocurre dijo mirándola con los ojos fríos como el hielo. Esta dama ha contradicho a su majestad y tiene que cumplir penitencia de seis meses. Debe enseñarle disciplina. 
tiene que aprender a obedecer. La madre superiora la observó que has hecho. Me he casado sin permiso de la reina dijo desviando la mirada. La monja frunció el ceño y miró al hombre que asintió con la cabeza está en estado. No la maltraten. ¿Te casaste en estado? preguntó la monja. Como no lo sabía, respondió no. Hermana Marguerite. Llévela a una de las celdas y procúrele un hábito de novicia dijo observándola aquí no hay lujos, Milady y hay que trabajar para comer. Lo entiendo susurró ella mirando al suelo. La monja volvió a fruncir el ceño. Llévesela. Luego la visitaré. Siguió a la monja a través del patio y la llevó a un pasillo que tenía un buen número de puertas. Abrió una y Esther entró. Se estremeció al ver la que sería su habitación. Una estrecha cama y un orinal. La cama solo tenía una sábana y una manta. Una cruz de madera colgaba de la pared de enfrente. Desvístase, Milady. Le dijo antes de salir de la habitación y cerrar con llave. Ahora sabía por qué lo llamaban celda. Aquello era una prisión. Se llevó las manos a la cara y se echó a llorar sin poder evitarlo. Cuando volvió la monja todavía seguía llorando o oh, Milady, no llore. Aquí no estará tan mal. Hermana Marguerite. Se acercó la madre superiora y miró a Esther desde la puerta déjese de lloriqueos, Milady y póngase el hábito. Se levantó de su cama y comenzó a desvestirse quitándose el abrigo. Le temblaban las manos. La hermana Marguerite la ayudó a desabrocharse el vestido. Le pusieron una especie de túnica gris y unos zapatos bastante vastos. La hermana le miró los anillos y ella los tapó con la mano. Tendrá que quitarse el de compromiso, Milady. Si no lo estropeara trabajando. Mordiéndose el labio inferior se quitó el de compromiso. Miró la lágrima de diamante mientras se lo tendía a la monja. Esa lágrima representaba las muchas que iba a verter a causa de su esposo déjenos solas dijo la madre superiora. En cuanto se fue la monja se acercó las reglas son claras. Nos levantamos al amanecer para asistir a misa. Después se desayuna y se trabaja. Después del almuerzo, se reza toda la tarde. Esther dejó salir el aire que estaba conteniendo. Adecuaremos el trabajo a según su estado. ¿Sabe bordar? Sí, madre superiora dijo ella rápidamente. Bien. Dedicará a eso su tiempo. Vendemos a Juárez para conseguir dinero. La monja la observó. No cree conflictos y no tendremos problemas. En seis meses se irá con su esposo. Gracias, madre superiora. No entiendo cómo te has atrevido a hacer algo así dijo entrecerrando los ojos no pareces demasiado rebelde y si has hecho lo que has dicho, tienes que serlo mucho. Lo hice dijo desviando la mirada. Bien. Esta noche ayunarás para que pienses en tus faltas dijo saliendo de la celda reza, hija. Reza para purgar tus pecados. Cerró la puerta con llave y se alejó. Se sentó en la cama y después se echó sin hacer la cama. Aquello se le iba a hacer eterno. Era de noche cuando oyó las voces. Alguien gritaba y parecía un hombre, pero la voz era lejana. Cerró los ojos y siguió durmiendo. Tenía frío, la manta y la sábana con las que se tapó durante la noche no eran suficientes. Se mordió el labio inferior intentando dormir para olvidar. Los días se hicieron monótonos. Todos eran iguales. Por la mañana rezaban durante una hora y después desayunaban. Solo había gachas. Así que se quedaba sin desayunar pues no había otra cosa. Después trabajaban. Bordaba toda la mañana y afortunadamente lo hacían frente a un fuego. Tuvieron que proporcionarle otras dos mantas pues tenía frío por las noches y se apiadaron de ella. Después de un almuerzo frugal rezaban toda la tarde. La única comida más o menos decente que hacía en todo el día era la cena. Como empezó a adelgazar debido a las náuseas matutinas le dieron algo más de comer. La hermana Marguerite le llevaba a veces comida a escondidas a su celda, pero al aumentar el tamaño de su vientre parecía que ella se iba consumiendo. 
Una tarde se desmayó en la misa de la tarde y el médico cuando la vio puso el grito en el cielo. Estaba de cinco meses más o menos y su vientre era más que evidente. Sus mejillas volvían a estar hundidas y estaba excesivamente delgada, con profundas ojeras alimenten a esta mujer por el amor de Dios, no ven que va a tener una criatura. La madre superiora se puso nerviosa pues la había enviado la reina. Solo necesita alimentación. Alimentación y descanso el hombre miró a su alrededor y en este lugar hace mucho frío. La madre superiora cambió las normas y a partir de ese día le dieron algo más de comida. Pan con mantequilla por la mañana, un almuerzo más contundente y la cena. Desgraciadamente aunque su tripa seguía creciendo no engordó nada. Por lo menos ya no se mareaba, ni tenía náuseas y por las noches ya no tenía frío gracias a las otras dos mantas que le dieron. Las bordadoras estaban muy contentas con ella por su magnífico trabajo pero la madre superiora nunca le dijo nada. El día anterior de cumplir su sexto mes la llamó a su despacho. Pasa. Entró temiendo lo que le fuera a decir. Que la reina había cambiado de opinión o algo así. Permaneció callada con la cabeza gacha debo decir que le he mandado una carta a su majestad diciendo cómo ha sido tu comportamiento Esther levantó la cabeza para mirarla le he explicado con claridad que no puedo entender cómo ha sido capaz de contradecirla cuando tu comportamiento aquí ha sido excepcional. Gracias, madre superiora. Mañana, serás libre. Puedes retirarte. A la mañana siguiente le dieron su ropa pero al no poder ponerse su vestido pues no le cabía tuvo que quedarse con su horrible hábito. No vio su anillo de compromiso. Madre mi anillo. Lo hemos utilizado para pagar tu manutención dijo sin ningún remordimiento. La miró horrorizada lo han vendido. Sí. ¿A quién? Eso no importa. Claro que importa, era mío dijo al borde de las lágrimas. Alguien tenía que pagar el médico y tu comida. Y mi trabajo. Y todos los bordados que he hecho. Preguntó sin voz. La hermana superiora se encogió de hombros y miró a la hermana Marguerite sácala del convento. La cogió del brazo mientras se ponía a llorar. No llores. Se lo ha vendido a tu marido murmuró la monja le ha estado dando dinero para que estuvieras cómoda. La miró horrorizada que. ¿Acaso podía haber estado peor? Oh, sí querida. Si hubiera sido otra no hubiera llamado al médico. Te lo aseguro abrió la puerta y la empujó fuera vete. Le cerró la puerta de golpe y dio un salto hacia atrás para que no le dieran en el vientre. Esther, se giró de golpe para ver a Esteban que la esperaba delante de un carruaje. El vacío, la rabia, el dolor, todo salió de golpe y se acercó a él abofeteándolo en la cara furiosa. Él la abrazó mientras se resistía con todas sus fuerzas pues quería seguir pegándole lo siento, lo siento susurró él contra su oído. Te odio y no te lo perdonaré nunca gimió contra su camisa. Te odio. Esteban la cogió en brazos y la subió al carruaje. La sentó sobre sus rodillas mientras ella seguía llorando sus, te vas a poner enferma dijo él acariciando su pelo. Ella no respondió y se quedó mirando el vacío durante todo el viaje a Londres. En cuanto llegaron a la casa salió la abuela del salón pero Esther no le hizo caso. Stuart salió corriendo a por un médico al ver su estado mientras Steven llamaba a gritos a Isi. La tumbó sobre la cama con delicadeza vamos nena, mírame dijo Steven apartando su cabello. Esther se dio la vuelta y abrazó la almohada. Sentía el calor en la espalda que le daba la chimenea y se sintió reconfortada. Milady, preguntó Isi desabrochando su abrigo mostrando su ropa tiene hambre. No respondió y Steven se pasó una mano por el cabello. Ayudó a la doncella a desvestirla y le acarició el vientre cuando la vio desnuda. Esther, cielo susurró el emocionado. Y si no podía reprimir las lágrimas ahora tendré que engordarla otra vez. Con lo que me costó la primera. Cuando llegó el médico le hizo un reconocimiento general. Físicamente podía tener más peso pero se encuentra bien. Es su estado emocional lo que me preocupa. ¿Qué podemos hacer? Preguntó mirando a su mujer que observaba el fuego. Denle tiempo. Eso es lo que necesita. 
tiempo. Y si se acercó a ella con una bandeja de plata en la mano Milady, hora de cenar. No se movió y si colocó la bandeja sobre la mesilla de noche vamos Milady, hora de alimentar al bebé. Esteven la observaba atentamente desde los pies de la cama Esther. Y si lo fulminó con la mirada y él se cayó. Su doncella se acuclilló a su lado y la observó. Esther la miró a los ojos e Isi sonrió. Le acarició su pelo rubio. La he echado de menos dijo sin romper el contacto visual tenemos mucho que contarnos. ¿Qué haces aquí, Isi? preguntó en un susurro. No pensaría que me iría cuando no sabía si me necesitaría el dinero no lo es todo, Milady. Prefiero quedarme con usted. Una lágrima corrió por su mejilla e Isi sonrió limpiándose la sabe, Milady. Tengo novio. Eso hizo reaccionar a Esther que sonrió sí. ¿Y cómo se llama? Se llama Milton dijo haciendo una mueca trabaja aquí, en la casa. Es apuesto. Oh, es muy apuesto. Pero tiene un carácter de mil demonios dijo disgustada se cree el centro del universo. Te trata bien, susurró ella. A Steven se le cortó el aliento. Y si reprimió las ganas de llorar me trata muy bien, Milady. Es el mayordomo. Esther sonrió me alegro por ti. Y si cogió de la bandeja un trozo de jamón y se lo acercó a la boca hemos pensando en casarnos en unos meses Esther abrió la boca y comió mientras la escuchaba pero me estoy haciendo de rogar. Que no se vaya a pensar que todo el monte es orégano. Sonrió mientras masticaba una de las nuevas doncellas atonteado descaradamente con el Esther frunció el ceño pero la he puesto en su sitio tirándole el plato del cocido a la cabeza su señora sonrió otra vez la muy descarada quería quitármelo. Se lo puede creer. No sabe con quién estaba tratando. Hablaba alimentando a su señora con ternura mientras su marido la miraba angustiado y usted, mi señora. ¿Qué ha hecho? Bordar susurró entre bocado y bocado y rezar. Menudo aburrimiento Esther sonrió con tristeza. Pasaba frío. Ahora ya no pasará frío, Milady dijo cambiando de tema no tendrá más privaciones. Es rica. Esther soltó una risita así. Puedo hacer lo que quiera. Exacto. Nos iremos a Italia en cuanto su niño tenga edad suficiente, como quería. Sí. Quiero conocer Venecia. Y compraremos un vestuario nuevo. De todo. Desde sombreros hasta vestidos de baile. Esther suspiró mientras la doncella le daba algo de postre. Ha visto cómo ha quedado la casa. Miró a su alrededor. La habitación era todo lujo y confort. Con las paredes cubiertas de seda y suelo de lustrosa madera. Los muebles de estilo francés eran maravillosos pero lo que más le llamó la atención fue un hermoso tocador con un espejo de tres cuerpos y la butaca a juego. Al volver la vista sus ojos se encontraron con Steven pero su mirada pasó sobre él como si fuera otro mueble la habitación es muy bonita. Y tiene baño propio dijo Isi sonriendo. Mañana le prepararé un baño con jabón de lavanda. Sí, un baño. Hace seis meses que no me doy uno dijo en un susurro. Se le cerraron los ojos al tener el estómago lleno y el cuerpo caliente. Mañana, Milady. Ahora duerma susurró Isi arropándola. Minutos después estaba dormida como una niña. Cuando se despertó a la mañana siguiente era muy temprano pues estaba acostumbrada a despertarse con el amanecer. Abrió los ojos y vio que Steven estaba a su lado observándola. Se miraron a los ojos durante unos minutos. Él alargó una mano pero antes de poder tocarla ella se apartó. Su marido apretó sus labios lo siento, no sabía que te podía pasar eso. Eso mismo dijo Martín susurró ella no te quiero cerca de mí. Ya no confío en ti. Steven siguió mirándola a los ojos no me vas a abandonar. Sí. No me vas a preguntar por qué lo hice. No me interesan tus retorcidas ideas Steven apretó los labios y continuó ya no me interesa nada de ti. En cuanto de a luz al bebé me iré con la abuela una temporada hasta que el niño sea lo bastante mayor para viajar. Steven se tensó no me vas a abandonar. Ella le miró a los ojos fijamente puede que en este momento me encuentre aquí pero ya te he abandonado, 
Esteben. Esteben sorprendiéndola la agarró por el cuello y la besó. Intentó rechazarlo pero no pudo puesto que él era más fuerte, así que le dejó hacer quedándose quieta sin responder. Al darse cuenta de ello Esteben levantó la cabeza no Esther, no nos hagas esto dijo rogándole con la mirada. Volvió a besarla más suavemente pero Esther no se inmutó. Dio gracias a Dios por no sentir nada. Su marido se separó de ella lentamente, parecía destrozado cielo. Esther se dio la vuelta y le dio la espalda. «Soy tu marido», exclamó desesperado. «Ya no». Él le dio la vuelta poniéndola de espalda «Seré tu marido hasta el día de tu muerte». «¿No te has dado cuenta?» Preguntó fríamente «Para ti ya estoy muerta, Esteben». La soltó lentamente como si la viera por primera vez y se levantó de la cama. Sin decir una palabra más salió de la habitación por la puerta que comunicaba con su dormitorio. Capítulo 10. Después de un maravilloso baño le sirvieron un enorme desayuno e Isi dijo que lo mejor era que se vistiera. No estaba enferma, así que no debía quedarse en la cama. Ella lo entendió y dejó que la vistieran. El vestido la apretaba e Isi hizo una mueca. Lo siento Milady, tendremos que ir a la modista. Estaba mirando las cosas que tenía encima de su tocador ¿qué es esto. Son las joyas de su madre. La reina se las dio al conde, Milady. Ella miró dentro del joyero y vio un camafeo. Lo recordaba en el pecho de su madre. Muchas veces se había dormido tocándolo. Sonrió pensando en ello. Unos pendientes de esmeraldas con una pulsera a juego y varias joyas más. Al ver su anillo de compromiso lo levantó recordando las palabras de Steven, que cuando lo había visto había pensando en ella. Tragó saliva dejando el anillo en el joyero otra vez. Y si la observó y apretó los labios Milady. Le gustaría dar un paseo en carruaje. Le vendrá bien tomar el aire. Sí, está bien estaban en julio y no le hizo falta el abrigo. La subió en el carruaje y si dijo, me he olvidado un pañuelo para Milady. Vuelvo enseguida cerró la puerta y salió hacia la casa. El carruaje comenzó a andar y ella frunció el ceño de téngase cochero. El coche no se detuvo y frunció el ceño. Abrió la portezuela que tenía frente a ella que comunicaba con el cochero cuando se dio cuenta de que no era un cochero Steven. Vamos a dar una vuelta para hablar. Ponte cómoda. ¿Qué diablos haces? Te lo diré en un momento, cielo. Siéntate. Se sentó en su asiento y se cruzó de brazos pensando que ese hombre estaba mal de la cabeza. Frunció el ceño al ver que salían de Londres donde vamos. No seas impaciente gritó él desde el asiento del conductor. Desde la ventanilla vio que cogían un camino de tierra y que llegaban a una casita de madera. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que allí no había nada más. El coche se detuvo y se inquietó cuando Esteban saltó del coche. Abrió la portezuela y ella le miró sin moverse quiero volver a Londres. Esteban sonrió alargando la mano vamos, cielo. Quiero enseñarte algo. Aquí, preguntó señalando los alrededores. Sí, aquí. ¿Y por qué no ha venido nadie del servicio? Preguntó desconfiada. Su marido se echó a reír vamos nena, cuanto más tardes en bajar más tardarás en volver. Ella no se fiaba pero aún así alargó la mano para que la ayudara a bajar. Se tocó el bajo del abultado vientre mirando la casita de madera. Era bonita y el lugar era agradable. La luz de la mañana la iluminaba quien vive aquí. Tú, querida. ¿Qué? Preguntó mirándolo sorprendida. Viviremos aquí una temporada hasta que recobres el sentido común. Un lacayo que no había visto se llevó el carruaje dejándola con la boca abierta. Estás loco. En la casa hay todo lo que necesitamos dijo sonriendo y cogiéndola del brazo. ¿Y si ocurre algo y si necesitamos un médico? No pasará nada Esteban al ver que ella no se movía mirando a su alrededor la cogió en brazos. Estás loco. No quiero dar a luz aquí, gritó ella pataleando. No estaremos tanto tiempo dijo riéndose. No salía de su asombro pero ¿qué te ocurre? Has perdido el juicio. 
la sentó en la pequeña salita sobre una butaca y la miró acuclillándose ante ella en nuestra casa te esconderás y me ignorarás. Aquí no podrás hacerlo. Puedo hacerlo donde sea, gritó furiosa. Era el primer síntoma de carácter que mostraba desde los gritos delante del convento, así que Steven sonrió encantado. Te prefiero furiosa que triste. Estás más guapa. Esther entrecerró los ojos busca a alguien para que salgamos de aquí, maldito chiflado. No vendrán hasta dentro de una semana se levantó mirando a su alrededor casi es la hora de comer tienes hambre. Púdrete. La miró divertido sabes, nena. Esta mañana pensaba que estaba todo perdido pero luego recordé tu promesa. ¿Qué promesa? Que nunca te rendirías ante mí. Ella levantó la barbilla exacto. Pues comienza el juego. Él la dejó sola y se levantó rápidamente para ir hasta la puerta de la casa no salgas, te perderás por el bosque y después tendré que buscarte. Salió al exterior sin hacerle caso y miró a su alrededor. Empezó a andar por el camino pero unos metros después vio tres intersecciones, frustrada pateó el suelo maldito hombre. Una risa desde el porche de la casa la hizo volverse furiosa. Volvió dando grandes zancadas y Steven levantó una ceja cuando la vio entrando en la casa idiota. Nena, estamos de vacaciones. Disfrútalas. Idiota, estúpido engreído murmuró ella entrando en la casa y cerrando de un portazo. ¿Sabes qué hay para comer? Un sabroso cordero con guisantes y puré de patatas dijo entrando en la casa después podemos dar un paseo para que hagas algo de ejercicio. Se sentó en la butaca de la salita mientras le observaba poner la mesa. Iba y venía de la cocina trayendo las cosas y cuando puso el cordero en la mesa le gruñó el estómago vamos nena, que tienes hambre. No le servía de nada pasar hambre, así que se levantó y se sentó en la silla que le ofrecía. Empezó a comer en silencio sabes. Te he echado mucho de menos susurró él mientras la veía masticar. Esther ni le miraba nunca imagine que la reina te echara la culpa y te castigara por ello, nena. Tienes que creerme. Esther bebió un sorbo de vino y siguió comiendo Stuart por poco me mata cuando se enteró de lo que había pasado. Ya había intentado retarme a duelo cuando mentí sobre nuestro compromiso pero le convencí para que desistiera. Por eso me reí cuando me regaló los guantes en Navidad. Tragó un poco de puré de patata debería haber hecho las cosas de otra manera pero nunca he tenido paciencia y verte con él, Steven bebió vino antes de continuar no lo soportaba. A Esther le tembló la mano y apretó el tenedor por eso mentí. Para que no pudieras negarte a casarte conmigo. Además, estaba el asunto de la herencia de la abuela. Lo miró sorprendida eres su sobrina nieta de sangre Esther, es lógico que al conocerte quisiera dejarte la herencia a ti a Esther se le encogió el estómago no quiero decir que fuera el único motivo para querer casarme contigo, pero así me quitaba un peso de encima. Estás loco susurró temblando. En aquel momento sí debí estar loco dijo antes de meterse en la boca un trozo de cordero pero no podía consentir que te encariñaras más con Stuart. Os llevabais demasiado bien para mi gusto. Somos amigos. Ahora lo sé, cielo. Pero en aquel momento después de que me odiaras intensamente por mi comportamiento en aquella cena, no podía perder el tiempo. Ya me había separado de ti para darte espacio, así que al ver la reacción que tenías con Stuart no me lo pensé. Eres un mentiroso, tenías el anillo de compromiso. Él sonrió quiere saber cuándo lo compré. Me importa poco. Lo compré el mismo día que llegué a Londres. Estar separado de Castelblack después de haberte hecho daño fue duro. Pero sabía que podría volver en Navidades sin que nadie notara nada rato. Esther apartó el plato con intención de levantarse termina de comer, cielo. El bebé lo agradecerá apretó los labios sabes. Si no quieres más cordero tengo tarta de manzana en la cocina. Con lo que te gusta quieres que te traiga un gran trozo. Ella lo miraba asombrada pero ¿qué demonios te ocurre? Creo que debemos hablar para aclarar cómo nos sentimos. Tenías razón al desahogarte cuando te enteraste del embarazo. 
No habías tenido una vida fácil pero aún así me dolió apretó los labios antes de volver a beber el vino me dolió que después de llevarnos tan bien, todavía dijeras que no habías querido casarte aunque fuera cierto. Esther no lo soportaba más cállate de una vez, le gritó a la cara. Solo quieres justificar tu comportamiento. Salió de la salita tirando la silla a su paso y subió las escaleras. Entró en la primera habitación que encontró y se echó en la cama. Frustrada miró a su alrededor y con dificultad por su barriga se sentó en la cama al ver un frasco de perfume sobre el rústico aparador. Se levantó lentamente y lo abrió era su perfume. Anonadada miró el cepillo y era el que le había regalado la reina en palacio. Entonces fue hasta el armario y abrió la puerta de golpe. Había varios vestidos para una mujer embarazada que no había visto nunca. Esteban apareció en la puerta desde cuando habías preparado esto, preguntó sin voz. Desde hace un mes dijo mirándola intensamente sabía que estarías furiosa y si me dio la razón. No escucharías nada de lo que te dijera y tendría que hacer algo. Dio un paso atrás sorprendida y después de estar encerrada en un convento pensabas encerrarme en una casa para que te escuchara. Dicho así es como si fuera una crueldad pero... Es una crueldad, Esteban, gritó furiosa siempre piensas en ti y no en lo que yo puedo sentir. El palideció no es así, nena. Claro que sí. Me trataste fatal cuando me conociste por la herencia de la abuela verdad. Esther. Y cuando viste que me acercaba a Stuart que siempre me ha tratado con respeto y cariño, me mentiste descaradamente para que me viera obligada a casarme contigo. Esteban la miraba preocupado tranquilízate, cielo. Al dejarme embarazada te sentiste muy bien verdad. Te sentiste muy macho. Lo habías conseguido todo. La herencia de la abuela, una mujer rica y un heredero. Pero no te gustó que yo protestara por eso me llevaste a esa casa en Londres para castigarme. Te daba igual que me encontrara mal por el embarazo y que estuviera abrumada por la situación. Dormía sabe Dios dónde mientras tu esposa dormía en una cama húmeda gracias a ti, gritó ella pero al ver que había ido a por mi dinero las cosas se te fueron de las manos, así que querías que nos trasladáramos a casa de tus padres. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Ni te imaginabas que la reina arruinaría tu plan de tenerme controlada. Esteban se pasó una mano por le pelo nervioso cielo, tranquilízate. Te vas a poner enferma. Como si te importara, maldito cerdo, gritó ella no te perdonaré nunca me oyes. Para mí no eres mi marido. Y nunca lo serás por mucho que me encierres en esta maldita casa toda la vida. Él se acercó con intención de tocarla y ella cogió lo primero que tuvo a mano lanzándole un jarrón a la cabeza. Esteban ni se dio cuenta y cuando el jarrón se rompió sobre su cabeza la miró sorprendido. Cayó tan largo como era perdiendo el conocimiento. Esther lo observó un momento y se asustó al ver que un hilo de sangre le caía por la sien izquierda a Esteban, se acercó a él pálida no hagas bromas Esteban, no tiene gracia. Cada vez sangraba más y Esther se horrorizó Esteban. Se agachó a su lado y le movió tocando su pecho despierta. El miedo la traspasó al ver que no se movía despierta Esteban, 
por favor le tocó la cara y la cabeza cayó hacia el otro lado. No, no dijo llorando no te mueras. Susurró pensando qué hacer. Muerta de miedo se levantó y cogió la toalla de al lado del aguamanil te pondrás bien dijo más para sí que para él. Le buscó la herida en la cabeza y gimió al ver el corte. Tenía el tamaño de su pulgar. Necesitaba puntos. El pánico la invadió Steven, gritó fuera de sí por Dios Steven, despierta. Al ver que su marido no movía ni un músculo, empezó a llorar desconsolada lo siento, siento haberte pegado apretó la toalla sobre la herida intentando detener la hemorragia. No supo cuánto tiempo estuvo así pero la toalla ya estaba empapada de sangre. Vamos, cariño. Despierta desesperada apoyó la mejilla sobre su pecho y suspiró de alivio al ver que todavía estaba vivo. Lo siento susurró sobre su pecho. Nena cuando pegas, lo haces a conciencia. Levantó la cabeza de golpe para ver que tenía los ojos abiertos. Esteven, se sentó a su lado mirándolo preocupada te duele mucho. Me has partido la cabeza. ¿Tú qué crees? Preguntó intentando levantarse. Necesitas puntos, Esteven dijo apretándose las manos que estaban llenas de sangre. Su marido la miró y frunció el ceño no te preocupes vale. Que no me preocupe. ¿Sabes cuánto has estado inconsciente? No cuánto. Le miró confundida no tengo ni idea pero ha sido eterno, le gritó como si fuera culpa suya. Entonces Esteven se echó a reír y ella se levantó furiosa. Necesitas un médico ¿dónde estamos? No necesito un médico dijo sentándose en el suelo tú lo has hecho y tú lo curarás. No puedo hacer eso, exclamó horrorizada y de repente se miró las manos llenas de sangre. No sabía si era por haberle hecho daño o por el alivio de que estuviera vivo pero se desmayó. Se despertó con una palmadita en la cara nena, despierta susurró Esteven muy nervioso. ¿Ya ha llegado el médico? preguntó desorientada. No nena, no ha llegado el médico. Entonces se dio cuenta que estaba tirada en el suelo de la habitación y sorprendentemente para estar embarazada se sentó de repente golpeando la cabeza de Esteven. Gimieron a la vez tocándose la frente y de repente se echaron a reír desternillándose de la risa. Cuando se calmaron se miraron a los ojos tenemos que ir a un médico. Sí, enseguida murmuró él acercándose a ella mirando sus labios. Tienes una herida que hay que coser, Esteven susurró acercándose a él. Cuando sus bocas se tocaron, fue como si ocurriera una explosión. Se devoraron el uno al otro abrazándose como si no quisieran separarse nunca. Esther tocó la herida de su cabeza sin darse cuenta y él gimió dentro de su boca. Se separó de golpe lo siento susurró mirando sus ojos verdes. Y yo. Lo siento mucho le acarició la mejilla con suavidad Dios nena, cuánto te he echado de menos. Esther carraspeó apartándose de él. Se levantó del suelo con ayuda de Esteban donde estará el médico más cercano. En Londres, dijo irónico acercándose al espejo. Vio la herida que tenía en la parte de arriba de la cabeza e hizo una mueca. Sí, necesito un médico. Eso la puso nerviosa y se apretó las manos oh Dios. ¿Qué hacemos? Tranquila, nena dijo mirándola a través del espejo lo solucionaré vale. No tenemos transporte y... ¿Crees que te traería hasta aquí sin pensar en todo? Preguntó irónico atravesando el prado está la casa del marqués de Weinstein. Stuart está al cruzar el prado. Preguntó cruzándose de brazos. Todo había sido un complot donde se había implicado toda la familia. Estaba indignada. Creías que yo había cocinado el cordero. Hizo una mueca por ser tan ingenua y salió de la habitación con grandes zancadas nena, no te enfades. No puedo creer que te hayan apoyado a ti, dijo bajando la escalera yo he sido la víctima. Y lo saben dijo siguiéndola con la toalla en la cabeza. Menudos amigos que dejan que me secuestren comentó entre dientes saliendo al porche. Precisamente porque son nuestros amigos querían que lo solucionáramos. De repente se dio la vuelta la abuela está metida en esto. Esteven hizo una mueca estará almorzando con Stuart seguramente. Gritó indignada estupendo, esto es estupendo, 
se volvió y empezó a cruzar el prado. —Nena. ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Y si no te hubieras despertado? ¿Qué hubiera hecho? No tenía previsto que me abrieras la cabeza dijo divertido. Eso, encima ríete. Cuando pasaron una hilera de árboles vio la enorme casa malditos entrometidos murmuró entre dientes acelerando el paso. Se van a enterar. Cuando llegó a la casa bastante antes que él, Esteban la miraba sonriendo negando con la cabeza y ella le miró maliciosa. Entró en el hall y se dirigió a lo que parecía el comedor. Entró en el comedor donde varias personas se giraron para mirarla. Miró a Stuart en la cabecera de la mesa que se levantó muy despacio Esther, ¿estás bien? Preguntó preocupado mirando su vestido y sus manos manchados de sangre. Ella no respondió mirando a los que estaban sentados a la mesa. Había tres personas que no conocía aparte de la abuela y de repente levantó las manos Dios mío, exclamó la abuela llevándose la mano al pecho le ha matado. No abuela, pero casi dijo Esteban divertido mirando a su esposa nena, eres un bicho. Se lo merecen por meter las narices donde no les importa, gritó ella mirando a Stuart tú, menudo amigo estás hecho. Stuart se sonrojó ligeramente pero luego levantó una ceja mirando a Esteban necesitas un médico. Si no te importa. Se sentó a la mesa agotado. ¿Qué te ha hecho? preguntó una mujer levantándose. Debía tener unos 50 años y se parecía mucho a Esteban. ¿Usted es su madre? preguntó ella mirándola con los ojos entrecerrados. La mujer se asustó al ver que daba un paso hacia ella pues permítale decirle que lo ha educado muy, muy mal. Pero no se preocupe que yo se lo enderezo. La abuela se echó a reír y Esteban puso los ojos en blanco. El duque la miraba sonriendo mientras que la otra mujer parecía escandalizada hijo, creo que has elegido bien dijo el duque. Lo sé, padre. Lo sé la traspasó con la mirada y ella se sonrojó. El médico llegará enseguida dijo el marqués acercándose a su amigo y apartando la toalla vaya, te ha dado con ganas. Se lo ha ganado a pulso dijo levantando la barbilla. Lo sabemos, querida. La abuela se acercó a ella y la abrazó tienes mejor aspecto que ayer. Me encuentro mucho mejor. No hay nada como abrirle al cabeza a tu esposo para sentirse mejor varios se echaron a reír incluido el duque. Y si apareció en la puerta del salón e hizo una mueca al ver el estado del conde. Tú, traidora dijo ella mirándola con los ojos entrecerrados. Su doncella chasqueó la lengua y luego sonrió mirando al conde ha sido más rápido de lo que esperaba. Se precipitaron un poco las cosas contestó su marido. Ya veo. Nada como un porrazo para que todo vuelva a la normalidad sonrió a su señora e hizo una reverencia saliendo del comedor dejando a Esther con la boca abierta. Nena, lávate las manos y come algo ella miró la mesa y entrecerró los ojos al ver la misma comida que habían comido ellos. ¿Hay tarta de manzana? le preguntó al lacayo que asintió rápidamente pues un trozo muy grande. Después de lavarse, se comó casi media tarta bajo la atenta mirada de sus suegros. La madre era una estirada pero el duque era mucho más agradable. Tenía una sonrisa parecida a la de Steven. La madre de Stuart no salía de su asombro. —Nena, ¿quieres más? —preguntó su marido al ver que se lo había comido todo. —Negó con la cabeza dónde está ese maldito médico, preguntó nerviosa. Había pasado mucho tiempo con la herida abierta. ¿Y si se le infectaba? Su suegra la miró horrorizada por su lenguaje que... —Es lo que tendría que estar diciendo usted, excelencia. Al fin y al cabo es su hijo. La abuela se partía de la risa y Esteban sonrió nena, relájate. ¿Por qué no subes a la habitación y descansas? Tanta agitación no es buena para el niño. Si el niño no nos ha tonto por todo lo que ha pasado desde que estoy preñada, ya no le pasará nada por esto murmuró ella haciendo que Stuart se riera a carcajadas. Lo fulminó con la mirada y perdió la risa rápidamente se te ha agriado el carácter protestó él. Será de tantas alegrías respondió irónica. ¿Cómo dejas que te hable así? preguntó la madre de Stuart. Calla madre. No lo hace a mala fe. 
se le pasará por la mañana» dijo con una sonrisa. «Si mi esposa tiene algo, es que no es rencorosa» añadió Steven sonriendo. «Eso crees tú» se cruzó de brazos impaciente y cuando oyó el carruaje se levantó de su silla. «Ya está aquí» dijo viendo salir del coche a un hombre con maletín. «Nena». Steven se levantó de la silla pero se mareó y su amigo lo cogió del brazo. «Tranquilo, Steven. Te ha dado un buen porrazo» dijo sonriendo. «Me pilló a traición. Mentiroso, lo hice de frente, dijo levantando la barbilla voy a corregir eso de las mentiras, como si tengo que partirte la cabeza otra vez la duquesa jadeó y ella la fulminó con la mirada. Son mentirijillas dijo su marido divertido. Mentirijillas, dio un paso adelante y Esteban se echó a reír. Me rindo, cielo. Lo dejamos para luego. El médico entró en el comedor y revisó la herida del conde. Preocupada se acercó a E colocándose a su lado se pondrá bien. Si condesa, solo es un corte respondió el médico sonriendo unos puntos y listo. Seguro, el tajo que tenía en la cabeza en ese momento casi no sangraba y le parecía enorme no se le infectará. La desinfectaré. Le dolerá, conde. Me lo imaginaba dijo haciendo una mueca nena, sube a tu habitación. No, me quedo. Mejor suba, condesa dijo el médico observando su vientre descanse. Negó con la cabeza pero Isi la cogió del brazo y tiró de ella. Vamos. No sea pesada y deje trabajar al médico. ¿Desde cuándo eres tan descarada? preguntó mirando sobre su hombro. Desde que nací. Esa respuesta la hizo reír. La subió al piso de arriba y le quitó el vestido. Cuando se despierte de la siesta, tendrá aquí sus vestidos de embarazada. Se metió en la cama en ropa interior y suspiró se pondrá bien. Estará como nuevo en cuanto le dé un besito. Menuda pelea debieron tener. Esther sonrió con picardía sí. Se lo dijeron todo. Se encogió de hombros creo que sí. Y si asintió eso está bien. Ahora duerma. Mandona. Milady, su amiga le guiñó un ojo desde la puerta. Cuando se despertó vio a Esteban durmiendo a su lado. Seguro que el médico le había dado algo que lo había dejado cao. Se le quedó mirando e intentó ver su herida pero estaba al otro lado. Así que se inclinó sobre él para ver los puntos. Nena, me vas a aplastar con esa barriga dijo el divertido. Bajó la vista y le miró con el ceño fruncido te fastidias. Está ahí por tu culpa. Las manos de Esteban fueron hacia su trasero y Esther abrió los ojos como platos por lo que sintió. La sentó sobre el ahorcajadas y la excitación la recorrió cuando sintió su sexo debajo de ella. No creo, susurró antes de gemir al sentir que le acariciaba los pechos. Cielo. Me muero por estar dentro de ti se sentó abrazándola con cuidado. Ella se apoyó en sus hombros y volvió a gemir cuando sintió sus manos por debajo de su camisola acariciando su cintura. No debería la besó antes de poder terminar la frase y perdió totalmente el sentido de la realidad. Se aferró a su cuello y ni se dio cuenta que la tumbó sobre la cama. Sus pantalones interiores desaparecieron antes de darse cuenta y gritó contra su boca al sentirlo dentro de ella. Esteban se apoyaba sobre sus brazos para no apretar su vientre mientras no dejaba de besarla. Se aferró a sus antebrazos clavando sus uñas sintiendo cómo se tensaba buscando liberación y Esteban al sentirlo aceleró ligeramente el ritmo volviéndola loca. Separaron sus bocas y se miraron a los ojos justo antes de que su marido la hiciera alcanzar el cielo gritando su nombre. Lentamente se separó de ella, echándose de espaldas a su lado con la respiración agitada. Después de unos minutos el susurro ha sido. Esteven. Él giró la cabeza para mirarla estás bien. Quiero más dijo antes de tirarse encima de él para besarle. Capítulo 11. Esa noche no los molestaron y por supuesto no bajaron a cenar. Se durmió entre sus brazos después de exigir satisfacción y el divertido se la dio. A la mañana siguiente se despertó por el sonido de su estómago, gimió agotada y empujó con el trasero a Esteban sí, ya voy dijo divertido saliendo de la cama. 
Si hay tarta de manzana, murmuró con los ojos cerrados. Lo sé. Te traigo un trozo. Guión 2. Guión 2. Su marido la despertó moviendo su hombro pues se había dormido otra vez desayuna. Se volvió a sentar a su lado mientras ella se desperezaba. Le acarició la barriga y el bebé le dio una patada. Guau wow, dijo sorprendido. Tiene hambre dijo sonriendo sentándose en la cama y alargando la mano a la bandeja que estaba sobre la mesilla. Cogió un bollo de canela y lo saboreó con gusto. Esteban se levantó y se la colocó a un lado mientras la observaba comer. Estaba desnuda de cintura para arriba y su pelo suelto caía por sus hombros apenas tapándola estás tan hermosa que no te dejaría salir de la cama en una semana murmuró ronco. Primero déjame comer dijo ella con la boca llena mirándolo con sus maravillosos ojos muy brillantes después hacemos lo que quieras. Esteban se echó a reír y se levantó para besarla en la frente. Se quitó la camisa arrugada que se había puesto y cogió una limpia donde vas, preguntó enfurruñada al ver que se vestía. Cielo, tenemos que volver a Londres. ¿Por qué? Se metió un trozo de jamón en la boca y masticó con fruición observándole. ¿Por qué estamos en casa de Stuart y en nuestra casa estaremos más cómodos? Esther gruñó. No quería irse. Saldrían de allí y volverían a discutir por cualquier tontería. No quiero irme. Esteban se detuvo y la miró. Suspiró al verle la cara y se acercó nena, todo estará bien. No es cierto. Quiero quedarme aquí. Aquí estamos bien se metió un trozo de tarta de manzana en la boca. Ni se había dado cuenta de todo lo que había dicho con esa frase. Estaremos bien en Londres. No, allí vendrá algún problema. Siempre hay algún problema dijo enfurruñada metiéndose un trozo de jamón que había envuelto en un trozo de tarta. Esteban abrió los ojos como platos mirándola. Está bueno. Ella sonrió asintiendo. Se volvió a sentar en la cama observándola tengo que volver. ¿Y si yo no hubiera cedido? Preguntó con los ojos entrecerrados y por cierto ¿dónde dormiste la noche que me dejaste sola en la posada? Y la noche después. De eso no has dicho palabra. Se sonrojó y la miró. Dormí en el establo y en casa de Stuart de la ciudad. En su casa de soltero y no en la de su madre. Entrecerró los ojos y estos últimos seis meses. La miró divertido pero al ver que a ella no le hacía gracia dijo rápidamente perdiendo la sonrisa en nuestra cama. Todos y cada uno de los seis meses. Esther entrecerró los ojos solo añadió al no darse por satisfecha. Se metió otro trozo de tarta en la boca sin dejar de observarle creo que una noche me emborraché pero me desperté en casa de Stuart dijo incómodo mientras ella masticaba no ha habido otras mujeres, cielo. Tienes que creerlo. Bien dijo ella indiferente y Esteban suspiró de alivio. Entonces. Sí, me vestiré en cuanto termine. Esteban le dio un beso en la frente. Una hora después salían de la casa de Stuart. La abuela les acompañaba, al igual que Isi. Hablaban de ir a la modista para renovar su vestuario cuando ella negó con la cabeza no pienso gastar una fortuna cuando en dos meses habré tenido al bebé dijo acariciando su vientre. Cielo, necesitarás vestidos dijo la abuela mirando a Esteban díselo. ¿Por qué? Si es lo más sensato que ha dicho nunca dijo divertido ganándose una mirada fulminante de las tres mujeres quiero decir. Cariño, cierra la boca dijo simulando una sonrisa. Sí, eso haré respondió sonriendo. Cuando llegaron a casa la presentó al servicio. El novio de Isi era muy atractivo y la doncella se sonrojó cuando la miró y le guiñó un ojo. Milton que no sirvan el almuerzo, estoy hambrienta. Por supuesto, Milady hizo una inclinación e hizo una seña a un lacayo que rápidamente salió en dirección a las cocinas. Suspiró mirando a su alrededor. La casa había quedado preciosa. ¿Te gusta? Han seguido todas mis especificaciones, preguntó sorprendida al ver los maravillosos adornos del techo. Sí, todo lo que pediste la cogió del brazo y se la llevó al salón. Se sentó en un sofá y abrió los ojos como platos al ver los cuadros eran sus bordados. 
los habían enmarcado y estaban colocados en una de las paredes. Esteven. No pegan, exclamó sonrojada. Me da igual. A mí me gustan. ¿De dónde sacaste el dinero? El presupuesto se había disparado dijo preocupada. Nena, la reina me dio el dinero de la venta de la casa de tu padrastro cómodo te dijo con el ceño fruncido y tus joyas las has visto. Asintió distraída mirando a su alrededor. Todo estaba puesto con mucho gusto. Ella no lo habría hecho mejor está preciosa. Pues no has visto tu sala de estar dijo él sonriendo. La cogió de la mano y la levantó del sofá para llevarla a una puerta del salón. La abrió y la hizo pasar. Era una habitación muy luminosa y se sorprendió al ver que el techo era de cristal. Dios mío, exclamó al ver un caballete con pinturas, una mesa con varias sillas de estilo francés y un sofá. Pero lo que le llamó la atención de todo aquello fue un enorme costurero que le llegaba al hombro. Esteben, gritó al ver el costurero. ¿Te gusta? preguntó mirándola con una sonrisa. Abrió los cajones para comprobar lo que había dentro y estaba lleno de hilos hasta los topes. Hilos de todos los colores es maravilloso. Espero que me hagas un retrato dijo él sonriendo. Se sonrojó no sé. Su marido se acercó y le acarició la cintura no quieres pintarme. Ella se mordió el labio inferior es que nunca repito mis trabajos. La miró a los ojos y cuando me has pintado. Aparte de esa vez con cuernos y rabo. Se sonrojó intensamente e intentó soltarse nena. En Escocia unos días después de casarnos dijo entre dientes. Estaba aburrida por el esguince de tobillo añadió al ver que él se reía. ¿Y dónde está? Puedo verlo. No. ¿Por qué está en Escocia? dijo desviando la mirada. Él entrecerró los ojos me estás mintiendo. No dijo apartando el rostro y sonrojándose intensamente. Dios mío estás mintiendo, se echó a reír a carcajadas. No tiene gracia dijo indignada. Él le lanzó una mirada pícara y salió de la habitación Esteban donde vas, preguntó siguiéndolo hasta el salón. Su marido sin hacerle caso empezó a subir las escaleras ni se te ocurra. Le gritó subiendo las escaleras tras él y al verlo entrar en su habitación. Cuando llegó a ella vio que Isi miraba asombrada como el conde registraba la habitación te aprovechas de que no puedo correr dijo casi sin voz apoyándose en el marco de la puerta. ¿Dónde está cielo? Abrió el armario y lo revisó. Esther miró a Isi que preguntó qué busca, milord. Nada, exclamó ella entrando en la habitación. Buscó un cuadro. Y si asintió están encima del armario. Y sí. Me está revolviendo la habitación, Milady, protestó la doncella. Esther bufó viendo cómo su marido buscaba encima del armario. Sacó un rollo lleno de pinturas y Esther gimió al ver cómo las desenrollaba sobre la cama. Y si déjanos solo susurró el conde mirando las pinturas. La doncella se fue con una sonrisa de oreja a oreja y ella la miró con los ojos entrecerrados ya hablaremos dijo amenazante. Para su asombro la doncella le lanzó un beso. Será descarada murmuró cuando salió de la habitación. Se giró hacia su marido y puso los brazos en jarras no tienes ningún derecho. Él la miró sonriendo nena, estuviste muy ocupada con ese esguince se sonrojó intensamente y no recuerdo haberte dejado sola tanto tiempo. Pintó muy rápido dijo mirando las pinturas sobre la cama. Todas eran de Esteban en diversas posturas. Una en lo alto del acantilado. Otra sentado en la butaca tomando una copa de brandy. Otra montado a caballo. Incluso había una del día de la boda, con el traje que se había puesto levantando una copa de champán. Él las observó con una sonrisa de satisfacción y ella entrecerró los ojos ya las has visto, ahora dámelas. Se giró pero son mías. De eso nada. Claro que sí, no me has pedido permiso para pintarlas. No necesito tu permiso. Se acercó a la cama y empezó a recogerlas de malos modos. Cielo, no te enfades dijo disimulando la risa no es malo que estés loca por mí. Le fulminó por la mirada quieres que te vuelva a machacar la cabeza. 
Esteben se echó a reír y la cogió por las caderas para volverla hacia él. Tienes que relajarte, le acarició la espalda. ¿Quieres relajarte? Esther tiró las pinturas sobre la butaca y le acarició el cuello que tienes pensando. ¿Te apetece una siesta? No hemos comido, dijo soltando una risita. En ese momento llamaron a la puerta, le subo una bandeja, preguntó y si a gritos. Esther puso los ojos en blanco y Esteben se echó a reír. No gracias, bajamos ahora, dijo Esteben a duras penas. La cogió del brazo llevándola fuera de la habitación y le dijo al oído después del almuerzo, cielo. Se estremeció al sentir su aliento sobre su oído y él lo notó. Días después estaba en su sala pintando mientras la abuela bordaba cuando llegó Milton sí. Milady dijo nervioso mensaje de palacio. Se le erizó el vello de la nuca y miró a la abuela. ¿Qué habrá hecho ahora? preguntó exasperada. No puede ser, querida contestó la abuela levantándose del sofá para seguirla a través del salón. Un mensajero real la esperaba con Desatford. Sí, soy yo dijo extendiendo la mano. El mensajero le dio el mensaje y lo leyó atentamente. Gimió arrugando el papel y la abuela se asustó. ¿Qué ocurre? ¿Quiere verme otra vez? Dijo girándose a sí que la miraba retorciendo sus manos. Mi sombrero. Su doncella salió corriendo donde está el conde. En el club, condesa dijo Milton. Que alguien vaya a avisarle miró a la abuela quédate aquí. De eso nada voy contigo. Cada una cogió su sombrero y fueron hasta la puerta. Cuando subieron al carruaje se acarició la barriga no será nada. No has hecho nada y Esteben tampoco. ¿Estás segura? Preguntó con ironía. La abuela hizo una mueca haciéndola reír no estás nerviosa. Perdió la sonrisa estoy muerta de miedo, abuela. Muerta de miedo. En cuanto llegaron a palacio las llevaron hasta las habitaciones de la reina. Eso la extraño pues no solía dar malas noticias en sus habitaciones. Las llevaron al salón privado donde las damas las miraron y murmuraron entre ellas. La duquesa se enderezó fulminándolas con la mirada. En ese momento se abrieron las puertas laterales y apareció la reina con dos damas. Todas hicieron una reverencia y su majestad la miró Lady Esther ya ha llegado dijo satisfecha me alegro mucho de verla. Majestad respondió mirándola gracias, majestad. Yo también me alegro de verla. La reina hizo una mueca sentándose en su butaca lo dudo pequeña, lo dudo mucho. Enderezó la espalda pero no respondió veo que serás madre en breve. Se estremeció de miedo acariciando su vientre sí, majestad. Siéntate, estarás más cómoda. Tu tía abuela también por supuesto. Se sentaron en el sofá frente a ella recibí la carta de la madre superiora y estoy muy contenta eso no explicaba por qué la había llamado sabía que tenías disciplina pues te la habían inculcado en el internado y me sorprendió mucho tu traición la primera vez. Pero la segunda me dejó atónita después de lo que habías pasado. Miró a su abuela que estaba preocupada por eso cuando recibí la carta de la madre superiora reflexioné. ¿Sobre qué majestad? ¿Sobre qué me mentiste no es cierto? No mentí dijo enderezándose. La reina sonrió mentiste por omisión, querida la abuela la cogió de la mano tendría que haber pasado algo para que contradijeras mis órdenes dijo mirando a ambas que estaban pálidas después recordé que alguien me había dicho que el conde estaba en la ciudad un mes antes de navidad y había comprado un anillo de compromiso. Majestad no la entiendo dijo mirándola a los ojos. Fue él verdad. Él te dijo algo que te convenció a llevarme la contraria. Como ocurrió con Fisburne parecía muy satisfecha con sus conclusiones. He cumplido mi penitencia respondió levantando la barbilla. Las damas murmuraron. Tus dos penitencias la reina la miró con pena como es posible que no aprendieras nada de la primera vez. No sé qué quiere decir majestad. ¿Por qué no me dice qué tengo que hacer ahora para vivir tranquila de una maldita vez? Preguntó entre dientes. Esther, exclamó la abuela cogiéndola del brazo. Estoy harta, abuela. Quiero terminar con esto de una vez. Estoy harta de tener miedo. La reina la miró sonriendo no tienes que hacer nada. Te iba a comunicar una decisión que he tomado. 
se mantuvo callada cuando se abrieron las puertas el conde Ackford. Su marido entró como un huracán y al verla sentada en el sofá se acercó inmediatamente veo que su marido se ha unido a nosotras. Bien. Esteben hizo una reverencia majestad, ella no ha hecho nada. Lo sé, conde. Siéntese. Dijo con una sonrisa. Se sentó al lado de su esposa como le decía a Lady Esther he decidido entregarle una propiedad como regalo. Los tres la miraron asombrados y la reina se echó a reír eso sí que no se lo esperaban verdad. No, majestad respondieron al unísono. La propiedad se llama Brandhill. Está en Escocia, según tengo entendido la abuela y este Benja de Aaron. Pero pertenece al varón Lavin dijo su abuela. La reina chasqueó la lengua ha muerto y no hay descendencia. Ni tiene familiares que la reclamen. Era un uraño de mal carácter. Pero según me han dicho es una buena propiedad. Creo que tiene una casa preciosa junto al mar. La abuela y Esteben asintieron maravillosa, majestad. La reina extendió un brazo y una dama le entregó un documento aquí tenéis mi cesión a nombre de Lady Esther. Gracias, majestad dijo ella levantándose. No hay de qué, pequeña. Es mi manera de disculparme por haber pensado mal de ti cuando tenía que haber analizado la situación primero. Y de esta manera la buena sociedad sabrá que tu nombre está limpio. Gracias, majestad Esteben hizo una reverencia. Comuníquenme si es niño o niña. Tengo curiosidad dijo divertida. Por supuesto, majestad hicieron una reverencia y cuando iban a salir por la puerta la reina dijo conde. Su marido se giró cuidela, una mujer que no le delata ante la misma reina y cumple su condena sin rechistar es una auténtica joya. Lo sé, majestad. Lo sé muy bien. Salieron de palacio rápidamente y se subieron en el carruaje. Esteben miró a la abuela y de repente se echaron a reír a carcajadas cuando ella todavía tenía el miedo en el cuerpo de que os reís. Esteben la miró tiernamente tienes idea de lo que te ha regalado, cielo. Negó con la cabeza un propiedad ruinosa junto al mar. Te ha regalado la extensión de tierras más fértiles y fructíferas de todo Escocia. Con una extensión de terreno que no alcanza la vista y que tiene además más de mil cabezas de ganado ovino repartidas por ellas. Entrecerró los ojos oyéndolo hablas en serio. Querida, esas tierras lindan con las nuestras. Las conocemos muy bien. Te acaba de hacer una de las mujeres más ricas de Escocia, exclamó él. Menuda lata. Dijo ella dejándolos atónitos te encargarás de las ovejas ¿verdad? Preguntó a su marido que asintió. Claro cielo, me ocuparé de todo. La miró extrañado no estás contenta. Estoy contenta de que esto haya terminado pero por la finca no. Ya tengo más dinero del que podré gastar en una vida. ¿Para qué quiero yo eso? Esteben sonrió cielo, eres increíble. Cualquier otra estaría dando saltos de alegría. Yo daré saltos de alegría cuando pueda llegar a casa y comer algo. Dijo tocándose el lateral de la barriga el niño está muy inquieto. No me extraña comentó la abuela con tanto ajetreo. Después de comer fue a dormir una siesta. El niño le estaba dando unas patadas terribles y estaba muy incómoda. Y si la ayudó a desvestirse y la vio sobresaltarse Miladi. Uf se acarició la barriga se está pasando. ¿Le está ocurriendo a menudo? Preguntó la muchacha preocupada. Desde que fui a ver a la reina se tuvo que sentar pues todavía no se le había pasado el dolor. No estará de parto. Claro que no dijo mirándola confundida o sí. No lo sé si no lo sabe usted. Estoy bien. Además me faltan unas semanas. Un par. Y yo qué sé. No me fastidies y sí déjame dormir. Se tumbó en la cama y su doncella salió de la habitación. No pudo dormir. No estaba cómoda en ninguna postura pues el dolor la hacía jadear. Se levantó de la cama y se quedó con la boca abierta cuando algo gelatinoso le recorrió las piernas hasta caer al suelo. Se asustó y tiró del cordón rápidamente. Miladi, preguntó Isi entrando en la habitación. Llama al médico, gritó ella mirando aquello que había en el suelo. 
ya lo he llamado. Está al llegar dijo cogiéndola del brazo y llevándola a la cama. Se ha salido algo del niño, gritó histérica. Y si miró lo que le señalaba y negó con la cabeza no miladi, eso es normal. En ese momento mojó las sábanas Dios mío me he hecho país. No miladi, ha roto aguas. Está de parto. ¿Qué ocurre aquí? preguntó Esteban que llegaba corriendo. Miladi está de parto. Al oír esa frase su marido palideció nena, se acercó a la cama y ella lo miró asustada. No llega algo pronto. Tranquila, cielo le apartó el pelo de la cara todo va a ir bien. Ya he llamado al médico. Dijo Isi recogiendo lo que había en el suelo se ha asustado al ver esto. Su marido palideció todavía más que demonios es eso. Y si puso los ojos en blanco no sé cómo se llama, mi lord. Pero lo echan muchas parturientas. El alivio en su cara fue evidente y Esther no pudo evitar reír hasta que un dolor la traspasó dejándola sin aliento. Dios, cómo duele dijo cuando recuperó la respiración. Tú eres fuerte dijo él al borde del colapso. Cariño ¿por qué no bajas al salón? Allí estarás más cómodo. Sí mi lord, este no es lugar para hombres. La abuela entró en la habitación porque habéis llamado al médico, al ver la cara de Esther sonrió ya está aquí. Casi abuela. El doctor dijo desde la puerta puedo pasar. Oh sí, doctor disculpe la abuela se apartó y el hombre se acercó a su paciente. Veo que ha roto aguas. Sí, doctor. La revisó y miró al conde. Debería esperar fuera, mi lord. No me voy a mover de aquí. Pues siéntese al menos dijo el médico divertido mientras Isi le ataba un delantal blanco sobre su chaleco para evitar mancharse lo menos posible parece que se va a desmayar en cualquier momento. Mi marido solo se desmaya si le golpeo en la cabeza, exclamó Esther sin saber lo que decía pues venía otro dolor. Gritó arqueando la espalda y Esteban se sentó a su lado cogiéndole la mano. Lo haces muy bien dijo él muy preocupado. Gracias. La abuela estaba sentada muy nerviosa a un lado de la habitación. El médico le miró entre las piernas y Esther se sonrojó de vergüenza eso es necesario. El médico levantó la cabeza y alzó una ceja usted que cree. Uf, da igual pero sáquelo de una vez. Todavía queda un rato. ¿Cuánto rato? Gritó ella sintiendo que llegaba otro dolor. El médico se encogió de hombros en respuesta cada mujer es distinta, gritó por encima del grito de Esther que cuando terminó estaba agotada. Mi Dios susurró Esteban limpiándole el sudor. Su pelo en pocos minutos había quedado empapado pero parece que va rápido el médico volvió a mirar en un par de horas como mucho. Un par de horas, gritó ella muerta de miedo. Miró a su marido Steven, no puedo estar así dos horas. Tranquila cielo, no será tanto. Ya verás. Y no fue así pues 40 minutos después el médico sonrió ha llegado la hora. Dilata rápidamente. Gracias a Dios dijo la abuela levantándose y acercándose a ella vamos querida, ya queda lo más fácil. Fácil. Tengo que sacar una calabaza por el espacio de un pepino. Gritó histérica. Esteban se sonrojó antes de echarse a reír te hace gracia. No, cielo. Dijo disimulando la risa claro que no. El médico también se aguantaba la risa y carraspeó cuando Esther lo fulminó con la mirada Miladi, cuando sienta el dolor. Empuje. No tuvo que repetírselo dos veces pues llegaba un dolor tremendo que le dio unas ganas terribles de empujar. Gritó apretando la mano de Esteban mientras le daba ánimos. Agotada se dejó caer sobre las almohadas muy bien. Otra vez. Todavía no ha salido. Empuje Miladi, ordenó el médico. Empujó con todas sus fuerzas mirando a Esteban que le acariciaba el cabello. Ya está fuera la cabeza, exclamó la abuela sonriendo. Solo la cabeza, preguntó agotada al borde del llanto. Dios mío, no puedo más. Cielo, lo estás haciendo muy bien susurró su marido antes de besarla en la mejilla queda poco. Condesa empuje. Tomó aire y empujó pero no tenía fuerzas. No puedo. 
Está débil, dijo la abuela preocupada. Condesa tiene que empujar, ordenó el médico. Vamos, cielo. No te rindes, te acuerdas, Esther lo miró a los ojos. Empujó fuertemente sin saber de dónde sacaba las fuerzas y después de unos segundos se desmayó. Sintió algo frío en la cara y los gritos de Esteban llamándola. Abrió los ojos para volver a cerrarlos. Le pesaban. El niño susurró ella intentando abrir los ojos. Es una niña, cielo dijo su marido limpiando su cara está bien. No la oyes. Negó con la cabeza y Esteban gritó al médico atienda a mi mujer. El médico le abrió un ojo está agotada, conde. No le pasa nada fuera de lo normal. No estaba bien, Esteban. Ha pasado un embarazo poco ortodoxo. Dijo la abuela con la niña en brazos gracias a Dios que ha podido terminar de dar a luz. La niña susurró ella quiero verla. Es morena, cielo dijo su marido mientras la abuela la acercaba. Esther miró a la niña. Era preciosa pero antes de poder cogerla en brazos se quedó dormida. La despertaron pues la niña no dejaba de llorar y la sentaron en la cama. Venga preciosa, tienes que darle de comer dijo Esteban sonriendo con la niña en brazos. Esther agotada sonrió y extendió los brazos. Cuando cogió a la niña se emocionó tanto que no pudo retener las lágrimas nena, ¿qué ocurre?, preguntó su marido preocupado. Nada susurró ella mirando sus manitas. Milady, tiene que comer dijo Isi firme abriendo su camisón para dejar sus pechos al aire. Asintió acercando su pezón a la boquita de la niña que la buscaba inquieta. Cuando se lo agarró, Esther sonrió acariciando su mejilla es bonita ¿verdad? Preciosa, como su madre dijo Esteban mirándolas maravillado. ¿Tendré bastante leche?, le preguntó a Isi. Seguro que sí. No te preocupes por eso si no contrataremos un ama de cría dijo Esteban a mí no me dio el pecho mi madre y estoy muy bien. Sonrió mirando cómo comía la niña. ¿Cómo la llamaremos? ¿Y si cómo te llamas? La doncella se sonrojó con la pregunta del conde. Isadora, mi lord. Esteban miró a Esther te gusta. Isadora dijo sorprendida es precioso y si por qué no lo usas. Se encogió de hombros mi madre me llamaba y si. Isadora susurró mirando a su marido me gusta. Pues se llamará Isadora por la mujer que consiguió que nos conociéramos. El conde miró a la doncella si no hubiera enviado esa carta. La doncella estaba terriblemente emocionada cambie de teta, Milady. Los condes se echaron a reír mirándola y la niña protestó perdona, cariño. Dijo acariciando su pelito negro. Cambió el pecho e Isadora no tenía problemas para comer. Eso la aliviaba mucho pues no sabía si sería capaz pues sus pechos no eran muy grandes. Capítulo 12 tengo unos pechos enormes se quejó un mes después viendo cómo su escote se quedaba pequeño para retener sus pechos. Y si se echó a reír nunca creí que iba a oír esa frase. ¿Dónde está Nat? Tengo que darle el pecho a la niña antes de que me exploten. La doncella no pudo dejar de reír mientras salía de la habitación para buscar a la niñera. Esteban llegó con la niña en brazos otra vez se la has quitado, preguntó divertida. No estoy seguro que a Isadora le guste comentó preocupado protesta demasiado cuando está cerca. Puso los ojos en blanco para coger a la niña querido, cierra la puerta se abrió el escote y le dio el primer pecho. ¿Cuándo crees que? Esther sabía perfectamente lo que quería decir y le hizo mucha gracia cómo miraba sus pechos te gustan. Nunca has estado más guapa dijo él cayéndose le lavaba. Se echó a reír ¿qué te parece si lo intentamos en la siesta? Esteban levantó la mirada para mirarla a los ojos. Si por él fuera le haría el amor allí mismo luego cariño. Nena, tengo que ir dijo carraspeando mientras se daba la vuelta a tomar el aire. Esther se echó a reír cariño quedan solo unas horas. Y van a ser eternas, gritó desde el pasillo. Estaban almorzando cuando la abuela dijo creo que va siendo hora de que vuelva a casa. No, protestó ella dejando caer el tenedor. Lo sabía dijo Esteban mirando a la abuela como si quisiera matarla. Abuela solo un mes más y nos iremos contigo rogó ella.
Cariño, llevo fuera de casa desde enero y te recuerdo que estamos a agosto. ¿No crees que ha sido una visita lo suficientemente larga? Preguntó divertida. Pues no. La abuela se echó a reír al ver que lo decía en serio. Abuela, Esther tiene razón. En un mes iremos nosotros para quedarnos hasta marzo. Está bien dijo la abuela sonriendo encantada y Esther entrecerró los ojos mirando a Esteban que se encogió de hombros. Estaban en la cama después de hacerle amor cuando Esther le preguntó ¿Crees que la abuela lo ha preguntado por compromiso? No me extrañaría, está loca con Isadora respondió él sonriendo. ¿Por qué? Como ella ha dicho lleva mucho tiempo de visita e igual por eso se sentía incómoda. ¡Qué tontería! Se podría quedar para siempre y no importaría. Él la miró ¿Quieres que se quede con nosotros verdad? Claro que sí. Nunca he tenido una familia y la quiero conmigo. Su marido sonrió besándola en la sien mientras acariciaba uno de sus pechos parece que te gustan mucho dijo divertida. Estoy encantado dijo agachándose para besárselos con ternura. Esther se echó a reír sintiéndose muy feliz. Una semana después recibió un ramo de rosas rojas y frunció el ceño al Milton ¿Qué es esto. Han llegado para usted, Milady. Esteban pasó en ese momento con Stuart hacia el despacho cuando su marido se detuvo en seco. Se giró lentamente y miró las flores ¿Qué es eso. Flores. Eso ya lo veo. Stuart se reía tras ellos quien las ha enviado. Esther cogió la tarjeta y la leyó sonrojándose. Su marido se la arrebató de las manos para leerla rápidamente sueño con tu sonrisa. Te veré pronto, mi amor. La fulminó con la mirada que. ¿Cómo que qué? Stuart estalló en carcajadas quien te manda las flores. No lo sé se encogió de hombros empezando a enfadarse con su manera de hablarle. ¿Qué no lo sabes? Pues él cree que sabes quién es, pues no firma. Sí claro, entre toma y toma he salido por Londres buscando una conquista. Ese se dijo señalándola con el dedo ese idiota de Martín Fisburne. Tenía que haberle pegado un tiro, tenía que haberle retorcido el cuello el día de nuestra boda. Ella le miró sorprendida estás celoso. Esteban frunció el ceño claro que no. Cogió las flores y se las llevó mientras Stuart se reía a gusto dejándola con la boca abierta. Y sí soltó una risita desde lo alto de la escalera y Esther la miró increíble. Al día siguiente recibió un paquete y Steven se lo arrebató de las manos a Milton. Lo desenvolvió rápidamente para ver dentro de una caja de terciopelo un maravilloso colgante de oro. En la nota ponía sueño con tu mirada. Te veré pronto, mi amor. Steven estaba fuera de sí y se llevó la caja dejándola con la boca abierta. Steven, ¿quieres hablar de esto? preguntó viendo que su marido se metía en su despacho y cerraba la puerta de golpe. Un estrépito de algo golpeando la pared le indicó que no, e hizo una mueca. Esa noche no le hizo el amor y se empezó a preocupar porque ese admirador empezaba a perjudicar su matrimonio. Al día siguiente llegó otro paquete, Esteban miró el frasco de su perfume como si fuera veneno y leyó la nota sueño con tus labios sobre mi cuerpo. Te veré pronto, mi amor. El frasco de perfume terminó estrellado en la chimenea. Cielo, no tienes que darle importancia. Es una tontería. ¿Qué diría si una mujer me enviara regalos y dijera que sueña con mis labios? Gritó a los cuatro vientos. Ella le miró con los ojos entrecerrados pensaría que me estás engañando. Esteban se acercó a ella que estaba sentada en el sofá como me entere de que me engañas. No digas cosas de las que puedes arrepentirte, Esteban dijo la abuela muy seria. Furioso salió del salón y esa noche tampoco le hizo el amor. De la preocupación pasó al enfado. Se sentía abandonada. Le dolía que no confiara en ella. Después de dar la toma a Isadora a media mañana decidió salir a pasear al parque. Tenía que pensar. Como estaba cerca le dijo a Isi que iba a salir y fue hasta Hyde Park. Estaba caminando por la acera paralela al parque cuando sintió que alguien la observaba. Se giró pero nadie le llamó la atención. Siguió paseando y dio la vuelta a la manzana cuando lo volvió a sentir. 
se volvió y frunció el ceño al ver un hombre de espaldas que iba calle abajo. Furiosa camino hacia él y le estrelló la sombrilla en la cabeza idiota. Le gritó. Esteben se volvió lentamente nena, no es lo que piensas. Entrecerró los ojos muy disgustada y se giró de golpe haciendo volar sus faldas intentando no llorar. Cielo. Déjame. No me hables, exclamó antes de echar a correr hacia la casa. Cuando llegó, subió corriendo las escaleras y se encerró en la habitación, cerrando también la puerta que comunicaba con Esteben. Se echó a llorar sobre la cama. Le parecía increíble que la hubiera seguido, seguramente intentando descubrir a su amante. Intentaron abrir la puerta nena, abre. Tenemos que hablar. No contestó limpiándose las lágrimas. Abrazó la almohada muy disgustada. Después lo intentó con la puerta de comunicación de las habitaciones. Esther, abre la puerta. En ese momento estaba furiosa con él. No quería ni verle, mucho menos hablar con él. Milton, trae la llave maestra. No la encuentro, Milord dijo el mayordomo al otro lado de la puerta. Busque la hombre, gritó Esteben fuera de Sinena, como no abras la puerta la tiro abajo. Esther se sentó en la cama de golpe mirando la puerta con los ojos entrecerrados déjame sola, Esteben. Te doy cinco segundos. Uno, dos. Se levantó rápidamente. Ese loco podía tirar la puerta y ni se inmutaría espera, gritó ella alarmada ya abro. Se acercó a la puerta y giró la llave. Abrió la puerta bloqueando la entrada. Su marido pareció aliviado cuando la miró cielo, lo siento. ¿Has llorado? Preguntó intentando tocarla. Ella dio un paso atrás me ha seguido como si fuera a hacer algo malo murmuró ella. Lo se parecía muy arrepentido. No te fías de mí dijo a punto de llorar otra vez. Esteben no dijo nada y ella se enfureció no te fías de mí, gritó mirándolo a la cara tendría que ser yo la que no me fiara de ti. De mí, preguntó sorprendido no soy yo el que recibo regalos de una mujer. Eres tú, Esther. ¿Y qué culpa tengo yo? Oh, vamos sabes quién es. Gritó él tienes que saberlo. No lo sé. Y no he hecho nada para que desconfíes de mí. Te recuerdo que te he visto flirtear con otros hombres ante mis narices. Esther abrió los ojos como platos cuando. Te besaste con un salteador de caminos ante mis ojos y disfrutaste mucho. Me beso él, dijo ofendida. Esteben entrecerró los ojos pero disfrutaste. Eres idiota. Me tratabas fatal y te quejas de que otro hombre se fijara en mí. Y Stuart. Y ese retrasado de Fisburne. Desde que te conozco no hacen más que perseguirte hombres y eso que casi no sales de casa. Si salieras tendría que seguirte armado. Entonces Esther sonrió dejándolo atónito de que te ríes. Su esposa se echó a reír al verle la cara y él se ofendió Esther, no tiene gracia. Claro que sí. Estás celoso de un salteador de caminos, de Stuart que es tu mejor amigo y de un hombre que se dio por vencido el día de nuestra boda. Pues hay uno por ahí que no se da por vencido y te juro que lo encontraré se dio la vuelta y salió de la habitación dando un portazo. El llanto de Isadora la hizo poner los ojos en blanco. La había despertado. Ese día un par de horas después llegó otro paquete y Esteben estaba que se subía por las paredes. El regalo era una sombrilla y Esther abrió los ojos como platos cuando la vio. Me ha seguido susurró mirando el regalo. Aquello empezaba a ponerle los pelos de punta mientras Esteben leía la nota que pone. Sueño con tu pálida piel junto a la mía. Te veré pronto, mi amor leyó su marido frunciendo el ceño esto no me gusta. Nos ha seguido y ha visto nuestra discusión. Cielo y si es un loco. Isadora. No os pasará nada dijo mirándola a los ojos en dos semanas nos iremos a Escocia y desaparecerá. Esther miró la sombrilla. Era muy parecida a la que había roto donde la compraría. Esteben entrecerró los ojos ya veo por dónde vas. Cogió la sombrilla de sus manos y le dio una beso rápido en los labios no salgas de casa sola e Isadora que no salga tampoco. 
Nat está preparándola para un paseo» dijo ella. «No, os quedaréis en casa hasta que esto se resuelva» dijo yendo hacia la puerta. Salió con la sombrilla en la mano y Esther miró al mayordomo avise a Nat. «Enseguida, Milady». Dijo antes de hacer una inclinación y subir las escaleras. Fue hasta su sala de estar y cogió un lienzo. Le apetecía pintar y empezó un retrato de su hija. Estaba dando los primeros esbozos cuando Milton se acercó Milady, ha llegado una nota del conde. Ella cogió la nota que estaba sobre la bandeja de plata y la leyó rápidamente. Frunció el ceño quien ha traído esto. Un lacayo, Milady. Volvió a leerla. Muy bien. Traiga el carruaje. Ya está preparado, Milady. Entonces vamos. Mi marido me espera. Antes de salir se puso el sombrero y cogió su bolso Milady, se va. Si le dijo ahí sí que bajaba las escaleras con la niña en brazos ocurre algo. No encuentro a Nat dijo su doncella mirando alrededor. ¿Cómo que no encuentras a la niñera? Llevo buscándola media hora pues Isadora estaba llorando sola en su habitación. Milady, debemos irnos. Sí, sí. Miró a la doncella y le dijo no te separes de la niña. Y si frunció el ceño y asintió bien, Milady. Bajo ningún concepto. Ya hablaré con Nat cuando vuelva dijo enfadada. No se preocupe, Milady la doncella miró al mayordomo Milton ¿dónde vas? preguntó Isi sorprendida al ver que abandonaba la casa. Tengo que cumplir un encargo con la condesa dijo exasperado. Isi frunció el ceño y Esther también. Le extrañaba todo aquello pues Steven les había ordenado que no salieran de casa Milton, he cambiado de opinión. Esperaré aquí a mi esposo. El mayordomo agachó la cabeza y suspiró bien entonces sacó una pistola del interior de la chaqueta y la apuntó asustándola. Y si dio un paso atrás protegiendo a la niña ahora y sin hacer aspavientos vamos a subir a ese carruaje. No, exclamó Esther muerta de miedo. Milton tenía una mirada que no le había visto nunca y era helada, sin remordimientos. Milton apuntó en dirección a Isi y Esther jadeó deja a mi hija. Le juro Milady, que como no suba a ese carruaje le pegó un tiro. Yo no tengo nada que perder. Acércate Isi. La doncella miró a Esther que muerta de miedo y esta asintió. Cogió a Isi del cuello mientras apuntaba a la niña suban al carruaje y rápido. Bajaron los escalones y subieron al coche. El carruaje comenzó a andar y Esther miraba al hombre muerta de miedo que quieres de nosotras. De ellas no quiero nada dijo mirándola con odio pero de ti quiero mi dinero. Tu dinero. Oh sí, me lo has quitado todo y ahora voy a recuperarlo dijo Milton con odio si no hubiera sido por ti no habría perdido mi casa, ni mi estatus. Una idea comenzó a rondarle en la cabeza y miró sus ojos azules Dios mío, eres Milton. ¿Quién? preguntó Isi al borde de las lágrimas. Es el hijo de mi padrastro. El mayor. No nos habíamos conocido nunca, ¿verdad? El hombre sonrió con descaro cuando tu madre se casó con mi padre, estaba de viaje por Europa. Con el dinero de mi dote, sin duda dijo ella con desprecio. Seguramente, mi padre es un poco derrochador. ¿Qué quieres de mí? preguntó muy enfadada. Solo que recojas el dinero en el banco. Es simple, hermanita. No soy tu hermana dijo con desprecio eres una sanguijuela. No eres nada mío. Me he encargado de enviar una misiva al director del banco diciéndole que a lo largo de esta semana recogerías 100.000 libras. Parecía muy satisfecho de sí mismo y eso vas a hacer en este mismo instante. Después desapareceré. Fuiste tú el que enviaba esos regalos ¿verdad? Tenía que conseguir que se sembrara la duda en ese matrimonio y un amante era perfecto conociendo un poco al conde. Es muy celoso. Sabía que la terminaría siguiendo y que usted se enfadaría con él. Cuando un matrimonio se enfada no pasa tanto tiempo juntos y tendría mi oportunidad para sacarla de la casa sin que él se diera cuenta. Lo que no esperaba era tener que cargar con la doncella y la niña dijo mirando a Isi con desprecio. ¿Qué le has hecho a Nat? 
o me vio espiándolos hace un par de horas y no podía dejar que me delatara. Tendrá un dolor de cabeza terrible cuando se despierte. Si se despierta. Aquel hombre no tenía sentimientos. Nada le importaba después nos dejarás ir. Él la miró a los ojos claro que sí. Esther supo que le estaba mintiendo. El miedo se alojó en su estómago y miró ahí sí que estaba destrozada. Ese era el hombre con el que pensaba casarse. Sintió mucha pena por ella. Te daré el dinero en la puerta del banco y nos dejarás en paz. No, Milady dijo con burla la esperaré aquí con su adorada hija. Y si hace alguna tontería sabe lo que pasará verdad. Se le pusieron los pelos de punta no le harás daño a un bebé. En este momento me importa poco. He tenido que servir en esa maldita casa temiendo que alguien me reconociera para encontrar el momento oportuno. No podía decir en el banco que recogería el dinero y que no fuera así así que me has obligado a gastarme mi propio dinero en esos regalos para provocar esto. ¿Por qué no lo hiciste antes? Preguntó Isi. Tuviste oportunidades de sobra cuando salió del convento. En eso te equivocas Isi, mi amor dijo con burla al tener un embarazo tan avanzado no podía arriesgarme a que diera a luz y estropear el plan. Dios mío, estás loco dijo Esther con desprecio y porque tenías que engañar a Isi. ¿Quién sabe más de su señora que su doncella? Y sí se sonrojó intensamente y Esther sintió pena por ella. Si mi padre no hubiera sido tan estúpido, hace años que tendría tu dinero. Dijo con desprecio mi sugerencia de casarme contigo en cuanto terminaste el colegio no le gustó pues no quería a una mujer en casa que pudiera recriminar su actitud licenciosa. Como mi madre dijo rencorosa. Exacto su sonrisa diabólica le puso los pelos de punta y se preguntó si la enfermedad de su madre habría sido intencionada. Dios mío dijo y sí llegando a la misma conclusión. El coche se detuvo si gritó, el cochero vendrá a ayudarme. Sí, pero antes de que abra esa puerta verás morir a tu hija y a tu doncella. ¿Quieres eso, condesa? No dijo casi sin voz. Milton perdió la sonrisa ahora entra ahí y tráeme mi dinero. Y no hagas tonterías porque como avises a alguien, os mataré. Como vea algo fuera de lo normal, os mataré. Nos matarás igual dijo y si sabemos quién eres y no nos dejarás libres. Aquella nauseabunda persona se echó a reír eso no lo sabes, y sí. ¿Quieres arriesgarte? preguntó apuntándola a la cabeza. Está bien. Voy a por el dinero. Buena chica. Esther abrió la portezuela y bajó. Entró en el banco rápidamente y fue directamente a la oficina del director. Quiero ver al director, dijo con voz dura a su secretario. Soy la condesa de Ackford. Oh sí, Milady. La esperábamos. El hombre se levantó y llamó a la puerta del director, abriendo inmediatamente la condesa de Ackford. El director salió rápidamente. Condesa, es un honor. Vengo a recoger mi dinero. El hombre se sonrojó por su crudeza por supuesto, Milady. Recibimos su nota. Pasé a mi despacho. Entró en el despacho exasperada. Estaba aterrorizada por lo que ese loco pudiera hacerle a su hija. Se sentó en una de las sillas mientras el hombre la miraba con el ceño fruncido es mucho dinero, Milady. Sí. Ocurre algo. Si tiene que pagar esa cifra de dinero siempre puede hacerlo con un pagaré efectivo en caja. Llevar tanto dinero encima es peligroso el hombre no era tonto y se puso más nerviosa aún. No ocurre nada dijo simulando una sonrisa quiero darme unos caprichos. El director se sentó en la silla si ocurre algo solo tiene que decírmelo. En unos minutos estará aquí la policía, Milady punto dijo muy serio. En unos minutos habrán matado a mi hija respondió angustiada al ver que no le daría el dinero de mi dinero. Tranquilícese el hombre la observó tiene que tranquilizarse para que no sospechen. Respiró hondo y el hombre sonrió muy bien, ahora yo voy a salir del despacho y voy a ir a por su dinero. Mientras lo hago uno de mis hombres saldrá por la puerta de atrás a hablar con la policía. Está armado y tiene a mi doncella con mi hija. Bien, le daré el dinero. Él no verá a la policía, se lo aseguro. Lo seguirán hasta que consideren adecuado actuar. De acuerdo. 
ese le parecía el mejor plan. Asintió muerta de miedo bien, no perdamos el tiempo. El director se levantó sonriendo y salió del despacho. Nerviosa miró hacia la puerta y le vio hablar con una sonrisa con uno de sus hombres que se echó a reír. Esos hombres eran unos actores de primera. Se estrujó las manos cuando el hombre desapareció de su vista y el director con otro hombre fueron hasta la caja fuerte. Ya no pudo ver lo que hicieron. Diez minutos después venía hacia ella con una bolsa de cuero en la mano. Milady, entró en el despacho y cerró la puerta escúcheme. Lleva el dinero en esta bolsa se acercó a ella para entregársela y disimuladamente le dio pequeña una pistola si cree que puede usarla, no lo dude tiene bolsillos en el vestido. Asintió muerta de miedo no la saque del bolsillo. Dispare a través de la tela para que no la vea. Solo es un hombre. Que yo sepa sí. Bien, ahora salga como si tal cosa. Gracias dijo al borde de las lágrimas. No lloré, Milady dijo mirando hacia afuera a través del cristal que daba a la calle enderecese. Y salga como si tal cosa. No dudo que nos observa desde la ventana del carruaje. Asintió levantándose después de guardar la pistola en su bolsillo. El hombre hizo una reverencia y salió del banco. Entró en el carruaje rápidamente sentándose ante Milton porque has tardado tanto, gritó enfadado. El director era un poco pesado y tardó en entregármelo dijo nerviosa dándole la bolsa de cuero. Él revisó nervioso la bolsa distraído por su avaricia y ella no lo pensó. Disparó dos veces y él la miró sorprendido. Se abrió la puerta del carruaje de golpe haciéndolas gritar del susto mientras Milton caía sobre el asiento aferrado a su bolsa. Dos hombres le arrebataron la pistola a Milton mientras la niña lloraba al igual que Isi. ¿Están bien? preguntó uno de los hombres. Si sí, dijo temblando todavía. Sacó lentamente la pistola del bolsillo. Bien hecho, Milady dijo el director desde fuera sonriendo de oreja a oreja es una heroína. El director cogió la bolsa de manos del policía ingréselo, por favor dijo ella en un susurro. No se preocupe, Milady. Me encargo de todo. La ayudaron a salir del carruaje y se acercó a Isi para que le diera a la niña que lloraba por todo aquel jaleo. La acunó mientras Isi bajaba del carruaje. Su amiga lloraba sin consuelo tapándose la cara con las manos. Ya pasó, Isi susurró ella intentando consolarla. La policía sacó a Milton del carruaje. Estaba moribundo y aún así la miraba con odio. Esther apartó la vista asqueada. Me engañó dijo entre sollozos. Nos engañó a todos. El cochero no salía de su asombro pues no se había enterado de nada e insistía en que él no tenía nada que ver. La gente les rodeaba y Esther nerviosa se acercó al director quiero irme a casa. Estamos llamando la atención. Por supuesto, Milady dijo mirándola preocupado. Suba al carruaje. Yo me encargo de todo. Puede que la policía la visite en su casa. Bien, pero quiero irme tengo que darle de comer a mi hija y no soporto esta situación. El director asintió y la llevó hasta el carruaje. Y si también subió mientras la policía revisaba el cuerpo de Milton. Cuando el coche inició la marcha suspiró de alivio. Lo siento, Milady dijo y si limpiándose las lágrimas con las mangas de su vestido. ¿Por qué? Porque tenía que saber que no era trigo limpio. Tendría que haberme dado cuenta. No es culpa tuya, y sí. Su sangre no es buena. No era bueno su padre y tampoco lo era él. Así de simple dijo acunando a la niña que berreaba pidiendo su alimento sus mi niña, ya llegamos. Espero que no se le haya cortado la leche comentó Isi. La miró horrorizada eso puede pasar. Isi se encogió de hombros lo comentan las viejas. Madre mía, lo que nos faltaba dijo mirando a la niña que no dejaba de llorar. Cuando llegaron a casa se bajaron rápidamente del coche. La puerta se abrió de golpe apareciendo Esteban muy enfadado. No te he dicho que no salieras de casa. Coge a la niña le dijo muy nerviosa mientras Isi se acercaba llorando. ¿Qué ha pasado? Sube conmigo dijo ella mirando a su marido te lo contaré mientras le doy de comer. 
Esteven con el ceño fruncido subió tras su esposa mientras Isi se dejaba caer en una de las sillas del hall. Lo sentía por ella pero ahora Isadora era su prioridad. Entraron en su habitación nena, ¿qué pasa? Nos han secuestrado dijo abriéndose el vestido mientras se sentaba en la cama. ¿Qué? Su marido la miró asombrado. Milton nos ha secuestrado dijo alargando los brazos. El mayordomo. Esther cogió a su hija y la puso a mamar. Al ver que chupaba hambrienta suspiró de alivio. Después levantó la cabeza para mirar a Esteven que la miraba desconfiado no me crees. Él hizo un gesto y ella se indignó si no tuviera la niña en brazos te partiría la cabeza otra vez. No he pasado tanto miedo en la vida, gritó ella. ¿Por qué no empiezas desde el principio? preguntó cruzándose de brazos. Cuando te fuiste llegó una nota tuya dijo mirándolo a los ojos en la que me decías que tenía que reunirme contigo en la sombrerería Turnese en la calle Bond. Pedías que Milton me acompañara. Yo no he enviado ninguna nota dijo con voz grave. Me dejas acabar. Su marido asintió estaba a punto de salir cuando Isi bajó las escaleras con la niña en brazos diciendo que no encontraba a Nat. Abrió los ojos como platos Dios mío Nat. Debe estar en algún lugar de la casa malherida. Esteven salió de la habitación y a gritos ordenó al servicio que buscaran a Nat. Volvió a su lado ¿qué más? Isi le preguntó a Milton que a dónde iba al ver que salía conmigo e hizo un gesto que no me gustó. Le dije que no me iba pues tú me habías dicho que no saliera de casa su marido asintió entonces sacó una pistola y nos obligó a salir a las tres de casa. Esteven se tensó visiblemente nos llevó hasta el banco. Había enviado una misiva para sacar 100.000 libras de mi cuenta y naturalmente me necesitaba a mí para recogerlo. Esteven asintió mientras cambiaba el pecho el director del banco reconoció la situación como extraña. Milton se había quedado en el carruaje apuntando a Isadora con la pistola y yo no sabía qué hacer, de repente se echó a llorar de los nervios. Tranquila, cielo Esteven se sentó a su lado y le acarició la espalda. Así que se lo dije dijo entre sollozos el hombre me dio una pistola y la bolsa con el dinero mientras uno de sus empleados iba a llamar a la policía. Pensaban seguirnos hasta que pudieran actuar sin ponernos en peligro. Muy bien, cielo. Ha sido muy valiente. Cuando subí al carruaje Milton miró la bolsa y le pegué dos tiros. Está muerto. Esteven estaba asombrado le mataste tú. Asintió limpiándose las lágrimas con la mano libre. En cuanto disparé apareció la policía. Su marido la miraba como si no la conociera así que quería el dinero. Era mi hermanastro, Esteven y yo no tenía ni idea. Fue Milton el que envió los regalos para alejarnos el uno del otro y sacarte de casa para hacerlo. Y tenía que hacerlo esta semana pues había enviado la misiva al banco para que tuvieran el dinero preparado. Si yo no hubiera aparecido, el director se habría puesto en contacto conmigo o contigo y hubiera quedado al descubierto que pasaba algo raro. Por eso los regalos llegaron estos días. Exacto. Dios mío. Pero sí parecía el mayordomo perfecto. Claro, es aristócrata y nadie se sorprendería de que fuera un estirado. Conocía lo que tenía que hacer. Lo veía todos los días. Pero lleva meses aquí. No quería perpetrar su plan antes de dar a luz pues si mandaba el aviso al banco y yo me ponía de parto, todo su esfuerzo no habría servido de nada. Lo tenía todo muy bien pensando. Nos iba a matar, Esteven dijo entre lágrimas mirando a su hija lo sé. Ha sido muy valiente, cielo. La niña había terminado de comer y él la cogió para que soltara los aires. Se sentó a su lado y la cogió por el hombro acercándola a él lo has hecho muy bien. Se abrochó el escote sorbiendo la nariz cuando se abrió la puerta. Y si llegaba descompuesta la encontramos, Milady. Está bien. Está muerta, Milady dijo llorando. Esther jadeó tapándose la boca Dios mío. Y si, coge a la niña ordenó Esteban muy serio. Miró a su esposa tranquila, yo me encargo de todo. No salgas de la habitación. Estera sintió nerviosa con los ojos rojos de tanto llorar. Su marido salió de la habitación rápidamente y ellas se miraron.
esa misma tarde la abuela, Steven, Stuart, Isi y ella tuvieron que hablar con la policía. ¿Creen que tenía algún cómplice? preguntó su marido con los ojos entrecerrados. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué él no pudo salir a comprar la sombrilla? Esther palideció llevándose una mano al pecho, oh Dios mío. Y tampoco pudo ver cómo te la partía en la cabeza pues estaba en la casa. Exacto la cogió de la mano y se la apretó. Lo investigaremos. Tenía hermanos. Lo investigaremos, condesa. Yo de momento me llevo a mi familia a Escocia. Allí estarán más seguras. El policía asintió y después miró a la condesa ha sido muy valiente, Milady. Gracias. Lo ha hecho usted todo el policía hizo un gesto a sus compañeros que salieron del salón investigaremos a sus hermanastros, no se preocupen. Todos se miraron los unos a los otros hasta que Steven dijo muy serio mirando a su amigo que también estaba preocupado. Empezar con el equipaje, nos vamos de Londres. Capítulo 13. Dos días después iniciaban el viaje. Dos carruajes y un carro con el equipaje de todos pues Stuart se unió al viaje. Los hombres iban fuertemente armados, incluidos los ocho lacayos que los acompañaban. No les dio tiempo a contratar una nueva niñera pero Isi decidió encargarse de la niña. Era su más fiel defensora y a Esther la tranquilizaba que se encargara de ella. La servidumbre iba en el segundo coche con la niña. Eso había provocado un conflicto pues Esther no quería separarse de ella ni un momento. Pero su marido le dijo que iba más segura en el otro carruaje pues era Esther la que habían acechado. Eso la tranquilizó pero como tenía que darle de mamar tenían que parar cada cierto tiempo. Llevaban un día de viaje cuando pararon en una posada a comer. Eran muchos, así que el posadero se alegró bastante de verlos. Esther entró con su hija en brazos cuando un hombre pasó ante ella. Levantó la vista distraída y se quedó con la boca abierta querida no me digas que te has casado, preguntó el hombre divertido. Cerró la boca de golpe y miró hacia atrás. Esteven estaba hablando con uno de los lacayos y en ese momento se dio la vuelta. —¡Lárguese! —exclamó ella mirando a su asaltador de caminos. La miró a los ojos sonriendo está todavía más hermosa. Después miró a la niña y das preciosos hijos. —¿Quieres fugarte conmigo? Dio un paso a un lado para intentar pasar y él se lo impidió mi marido viene hacia aquí y como le vea. —Esther, gritó Esteven en el vano de la puerta. Gimió dándose la vuelta querido te acuerdas de... Esteven sacó la pistola del interior de la chaqueta y el salteador levantó las manos tranquilo amigo y con su irresistible sonrisa añadió veo que ha sabido escoger. Tienes buen gusto. Su marido se acercó y la agarró de la cintura sin dejar el arma te aconsejo que te largues. Lo mismo me decía su hermosa esposa respondió irónico pero tengo hambre. Esther miró a su marido de reojo que estaba realmente tenso y estaba a punto de pegarle un tiro Esteven, la niña tiene que comer. Yuenen dijo el salteador mirándola con deseo. Esteven dio un paso adelante cuando Stuart entró en la posada Dios mío Coldwell ¿qué haces aquí? Todos se volvieron a Stuart que miraba con una sonrisa de oreja a oreja al salteador ¿le conoces? Preguntó Esteven con los ojos entrecerrados. Claro, es primo segundo mío. El mundo es un pañuelo dijo Esther entre dientes. Stuart y su primo se saludaron dándose un fuerte abrazo increíble. No nos veíamos desde. ¿Qué asalta caminos? Preguntó Esteven acabando su frase. Stuart entrecerró los ojos que... Esther puso los ojos en blanco este es el que nos asaltó el año pasado, Stuart. Su amigo de repente se echó a reír pero al ver que ellos no se reían perdió la risa de veras. El tal Coldwell se cruzó de brazos sonriendo de oreja a oreja les robe una buena bolsa. Por el amor de Dios dijo Stuart enfadado es que te has vuelto loco. Necesitaba efectivo. ¿Por qué no me pediste el dinero? Es más fácil robarlo comentó ella. No tenía que darle de comer a su retoño, princesa. No le dirijas la palabra susurró Esteven dando un paso al frente. Stuart gimió tú eres ese que la besó. 
Coldwell miró a Esther con una sonrisa de satisfacción que la sonrojó intensamente. Veo que la princesa lo ha comentado. No necesitaba comentarlo pues lo hiciste en público, patán, exclamó Steven con unas intensas ganas de matarlo. Querido me acompañas. Dejemos solos a los primos lo cogió del brazo para tirar de él. Espera cielo, que creo que esto va a acabar en golpes o tiros dijo entre dientes. Esther gimió y después miró a Stuart rogándole con la mirada. Pero su amigo no hizo nada pues estaba asombrado. Así que decidió ser dura Steven, no quiero líos. Ya he pasado suficientes no crees. Su marido la miró pensándoselo y al final cedió vamos, cielo. Pediré que nos den una habitación. La cogió del codo llevándola hasta la recepción mientras miraba por encima del hombro de vez en cuando con inquina. Déjalo, no merece la pena. Me robó, Esther y te besó ante mi cara. A él le hacía falta y a nosotros no dijo sonriendo y me he casado contigo no. ¿Por qué te obligue? dijo rencoroso. No vayas por ahí, conde. Cuando se sentaron a comer ella estaba hambrienta. Ni se había fijado que el salteador compartía su mesa hasta que levantó la vista y lo vio dos asientos más allá mirándola con deseo. Se atragantó con el cochinillo que estaba comiendo y tuvo un ataque de tos. —Nena, ¿estás bien? —preguntó su marido que todavía se estaba sentando a su lado. Asintió y bebió un sorbo de vino. —Sí —dijo con voz ronca. Esteven se sirvió el cochinillo cuando su mano se paró en seco —no me lo puedo creer —murmuró. Esther le agarró el muslo —no digas nada. —Disgustarás a Stuart. —¿Has visto cómo te mira? —gimió olvidado. —Mira hacia el otro lado. Al otro lado estaba la abuela y sí que los miraban sin perder detalle. —¿Ese hombre tan apuesto quién es? —preguntó la abuela en bajo. —El salteador que besó a Milady, duquesa —dijo y sí en alto haciendo que toda la mesa la mirara. Esther gimió cuando Coldwell le guiñó el ojo se acabó, Steven se levantó de la silla y se lanzó sobre la mesa tirando a Coldwell de espaldas al suelo. —Stuart, haz algo —gritó al ver que se daban de puñetazos. —Estás loca. Me molerían por interrumpirlos. Esther miró sorprendida a ese hombre que era más grande que ninguno de los otros dos. —Señores, señores —gritaba el posadero intentando llegar entre los sirvientes del conde que le animaban. Esther gimió cuando Coldwell le dio un puñetazo en el ojo y aplaudió cuando su marido le dio un puñetazo en el estómago doblándolo. —Dale Steven, gritó como cualquiera de sus lacayos. Y si levantó una ceja con la niña en brazos y se encogió de hombros y no puedes con ellos, únete. La duquesa hacía el gesto del golpe mientras hacía muecas con la cara por los golpes que sufría Steven. Un fuerte derechazo del conde le dio en la nariz, seguido de otro en el ojo, hizo que el asaltante cayera al suelo sentado y al parecer sin sentido. Steven se estiró la chaqueta bien, ahora a comer que tenemos mucho camino por delante dijo limpiándose la sangre de la comisura de la boca. Se acercó a su esposa y Esther sacó un pañuelo, lo mojó en agua y se lo pasó por el labio tonto susurró ella mirando el corte en el labio. La cogió por la cintura nena, que bien me siento. Lo miró con sus ojos azules te sientes bien. Preguntó ella con voz ronca. Esteben le miró la boca sabes que me he excitado al verte. Esteben la cogió por la muñeca arrastrándola fuera del comedor ante la mirada atónita de su familia. Por supuesto salieron más tarde de lo normal pues los condes habían desaparecido. Esther se sonrojó al salir de la habitación pues no llevaba el mismo peinado elaborado que le había hecho y sí y todo el mundo se dio cuenta. La abuela soltó una sonrisilla y Stuart unas carcajadas mientras que el salteador había desaparecido. Comieron rápidamente e iniciaron camino. Tres días más tarde llegaron a Castelblac afortunadamente sin más inconvenientes. Esther estaba agotada pues no había dormido muy bien desde el episodio del secuestro y cuando lo conseguía se tenía que levantar para darle el pecho a la niña. Esteven la miraba preocupado pues sabía que casi no dormía y por supuesto él tampoco. Se fue directamente a la cama sin cenar. Estaba ya en camisón cuando llegó su esposo cielo, deberíamos contratar un ama de cría. Esther lo miró sorprendida porque. 
no podrás estar continuamente con la niña, tienes que iniciar otras actividades Él la miró fijamente además, tienes que dormir. Últimamente duermes poco. No es por la niña. Lo sé. Pero no solo lo digo por eso. Estarás más cómoda así. No te puedes separar de la niña más de tres horas y eso no puede ser, nena. Esther lo entendió. No podían ni ir a una cena sin la niña, mucho menos a un baile. Dios mío solo hemos ido a un baile en un año. Lo del convento también tuvo algo que ver. Lo siento. ¿Por qué? Le preguntó acariciando su cabeza. Desde que nos conocemos no has tenido mucha vida social dijo con pena. Nena, todo está bien susurró él. De verdad. Esteban se agachó y la besó suavemente en los labios. Todo es perfecto sonrió ahora duerme. Una semana después su marido la despertó con una caricia en la espalda. Levántate dormilona. ¿Por qué? gruñó cogiendo la almohada y cubriéndose la cabeza. Esteban se rió entre dientes porque hoy es tu primera lección. Sacó la cabeza de debajo de la almohada y le miró con picardía que me vas a enseñar que no me hayas enseñado ya. Su marido se echó a reír sobre ese tema todavía tengo mucho que mostrarte. De verdad, le acarició el pecho y Esteban le agarró la mano. Sí, pero no se trata de ese tipo de lecciones. En este momento solo quiero aprender eso le besó en el cuello. No querías aprender a montar a caballo. Esther se levantó de un salto y corrió hacia el armario desnuda. Esteban elevó una ceja divertido no te has hecho mucho de rogar. ¿Qué me pongo? Se preguntó a sí misma no tengo traje para montar. Ponte el vestido más cómodo que tengas dijo su marido sonriendo. Se acercó a ella y le acarició el trasero casi me arrepiento. Quita dijo apartando sus manos. Sacó un vestido verde de los antiguos y corriendo fue a por la ropa interior. Cuando se hubo vestido él la miró con los ojos entrecerrados. Cielo, ese vestido lo enseña todo. Se miró el pecho desgraciadamente mi pecho ha aumentado. Me pondré una chaquetilla. Desgraciadamente no. No tienes botas. Negó con la cabeza bien, después del desayuno nos acercaremos al pueblo para equiparte. La llevó hasta el establo primera lección dijo mientras el lacayo sacaba un caballo cómo colocar la silla. El lacayo lo miró sorprendido y rápidamente le quitó la silla. Esther se echó a reír veo que eres un profesor muy preparado. Ven aquí. Se acercó a él y vio cómo le colocaba la manta al caballo. Después colocó la silla y cogió las correas que colgaban ajustándolas bien asegúrate de que están bien apretadas pues si están sueltas la silla puede ladear, tirándote del caballo. Asintió muy seria y vio cómo la quitaba. Ahora tú. Siempre había sido buena estudiante y aquello era fácil. La colocó exactamente como él había dicho y Esteban asintió satisfecho. Muy bien, ahora el bocado. Le enseñó cómo poner el bocado al caballo. Tenía miedo que la mordiera pero no lo mostró pues no quería quedar en ridículo ante su marido. Bien, ahora sube. Dijo el divertido parece que sabes hacerlo de toda la vida. Lo he visto mil veces aunque nunca lo he hecho. Se acercó al caballo y se subió a horcajadas. Esteban alzó una ceja al verla coger las riendas como una amazona experimentada. Cielo, seguro que no has montado antes, preguntó al ver su postura. No por qué. No, nada el lacayo sacó su caballo. No era el pura sangre y Esther frunció el ceño porque no usas tu caballo. No quiero poner nerviosa a tu yegua dijo montando bien, golpea ligeramente los talones y no tensis las riendas. Déjala a su aire. Esther asintió empezaron en un ligero trote y ella sonrió. No es difícil. Lo haces muy bien. Estuvieron un rato en ese ritmo hasta que Esteban dijo te sientes segura. Sí, cabalgamos un poco, preguntó emocionada. Esteban se echó a reír podemos aumentar un poco el ritmo. En ese momento Esther le dio con los talones en los flancos y su yegua aceleró el ritmo más de un poco. Al principio se asustó. Era como si el caballo fuera más rápido que ella pero luego se acostumbró y se sintió cómoda.
volvió la vista a Steven que sonreía ampliamente bien, reduce el paso, gritó él. Esther se dio cuenta que eso tenía que habérselo enseñado antes y lo miró con el ceño fruncido eres un profesor pésimo. Eso tenías que habérmelo explicado primero dijo tirando de las riendas suavemente hasta detener a la yegua. La giró para mirarlo enfadada no te dejaré enseñar a Isadora. Él la miraba asombrado y de repente se echó a reír asustando a su yegua que se movió inquieta. Esther la retuvo con maestría y su marido no salía de su asombro al ver cómo le acariciaba el cuello al animal cielo, has nacido para montar. ¿De verdad? preguntó maliciosa. Él se acercó cogiéndola del cuello y besándola apasionadamente. Esther suspiró junto a sus labios. Te has ganado tu propio caballo. Hay muchos caballos en el establo. Cielo, hay caballos y caballos. Volvieron a la casa. Mañana repetiremos. Estupendo dijo bajando sola del caballo dejando ver la ropa interior al bajar una pierna y luego la otra. El lacayo se había quedado con la boca abierta y el conde meneó la cabeza nena, ten cuidado con la ropa interior dijo él se te ha visto todo. Esther se sonrojó intensamente y el lacayo desapareció antes de quedarse sin trabajo y si me pongo pantalones. Lo que me faltaba la cogió por la cintura y se la subió al hombro haciéndola reír. Después de dar de comer a su hija bajó a desayunar con un vestido de mañana de flores. Aquí está la amazona dijo su marido levantándose para apartar su silla. Me ha dicho Esteban que hasta habéis galopado un poco la abuela estaba que no salía de su asombro. Se encogió de hombros no es difícil. Stuart, la abuela y Esteban se echaron a reír. Esther frunció el ceño que ocurre. Cielo, lo que has hecho hoy un niño tarda en hacerlo años. Eso es porque nos da miedo de que les pase algo razonó ella y no los dejamos avanzar como deberían. La culpa es de los mayores. Su razonamiento era tan inteligente que no supieron qué decir mientras la veían llenarse el plato de comida. Nena, estás hambrienta por lo que veo. Sí, no sé qué me pasa pero estos últimos días siempre tengo hambre. Empezó a comer y su marido la miró con el ceño fruncido. De repente gimió dándose un golpe en la frente y todos lo miraron asombrados querido estás bien. Él asintió levantándose vuelvo en un momento, se me ha olvidado algo. Esther miró a la abuela que se encogió de hombros. Cuando su marido volvió a la mesa parecía preocupado. ¿Qué ocurre? Nada intentó sonreír pero le salió una mueca. Pareces preocupado por algo. No de verdad, no es nada cogió la taza de té y bebió. Esther no se lo tragó y en cuanto terminaron de desayunar lo acorraló en el despacho. ¿Qué ocurre? Él suspiró apoyándose en el escritorio nena. No sé cómo decirte esto. El que, empezaba a asustarse y se acercó a él. Estás embarazada. Fue como si le hubiera caído un rayo. Se quedó de piedra que... Y sí me lo acaba de confirmar. ¿Y ella qué sabe? No has tenido el periodo desde que has tenido a la niña. Ese era un síntoma sin duda pero a lo mejor no le había bajado después de parir porque era algo normal que no le bajara. Tenemos que hablar con alguien que haya tenido hijos, Esteban sintiéndose más aliviada puede que sea normal. Él asintió pensando en ello la cocinera ha tenido seis hijos. Esther se acercó al cordón y llamó al servicio. Raúl abrió la puerta Milady ha llamado. Dígale a la cocinera que venga. Sí, Milady. No hablaron mientras llegaba. Se miraron de reojo algo preocupados. Cuando llegó la buena mujer parecía algo asustada. Hizo la reverencia con Rolf detrás eso es todo, Rolf. Se retiró cerrando la puerta señora Roger, dijo Esther sin saber cómo empezar. Sí Milady. Algo no les ha gustado del desayuno. No. No es eso respiro hondo y decidió ir al grano el conde me ha comentado que usted ha tenido varios hijos. La mujer sonrió ampliamente similadi, seis hermosos varones. Verá, tenemos una duda. Pregunte sin miedo dijo la mujer al verla sonrojarse si puedo ayudarla, lo haré con gusto. No me he tenido el periodo desde que nació Lady Isadora. La mujer asintió y quiere saber si es normal. 
Sí. Bueno, dijo la mujer acariciando su enorme barriga cubierta por un impecable delantal blanco cada vez es distinta. Con mi primer hijo no la tuve en cuatro meses. El alivio de su cara fue evidente pero con mi Michael no la llegué a tener. ¿Y eso? preguntó el conde frunciendo el ceño. ¿Por qué me quedé en estado de James antes de que me bajara? Dijo sonriendo orgullosa mi hombre es mucho hombre. Esther la miró horrorizada y la cocinera añadió pero eso según me han dicho es raro. Ay Dios Esther tuvo que sentarse. Cielo, es una buena noticia. Es normal, dijo el conde sonriendo de oreja a oreja yo pensaba que era un hecho. No se preocupe mi lady, si tarda en bajarle. ¿Alguna cosa más? No, gracias dijo Esther con una débil sonrisa. Si tienen alguna otra duda no duden en llamarme. Hizo una reverencia y salió del despacho. Esteven se acuclilló delante de ella todo va bien. Sí pero hay posibilidades, Esteven. Le miró a los ojos de hecho hay posibilidades todos los días. ¿Cuánto tardaré en quedarme otra vez en estado? Su marido hizo una mueca al paso que vamos no creo que tardes mucho. No sé si seré capaz de dar a luz otra vez dijo con pánico. La última vez lo hiciste muy bien y eso que estabas más frágil que ahora. Le acarició la mejilla. Y según me dijo el médico fue muy rápido. Además el segundo será más fácil. ¿Tú crees? Cielo, ahora siento haber sacado el tema dijo arrepentido pero es que estaba convencido de que. No te disculpes, yo ni siquiera me había dado cuenta Esther sonrió y se acercó a darle un beso en los labios. En ese momento llamaron a la puerta. Adelante dijo Esteven incorporándose. El señor Templeton abrió la puerta y Esther sonrió al verlo levantándose de la silla para saludarlo qué alegría volver a verlo. Condesa, está muy hermosa dijo el secretario besando su mano. Gracias, es muy amable como siempre. Acabo de ver a la niña con la duquesa. Es preciosa miró a Esteven y sonrió quien diría que esto iba a terminar así. Su marido se echó a reír dando una palmada en la espalda al hombre. Todavía no ha terminado. Queda mucho por vivir. Por supuesto. Os dejaré solos para que habléis de vuestras cosas. En realidad quería hablar con usted, condesa. Conmigo. Sobre su propiedad aquí en Escocia. Si es sobre las ovejas tiene que hablar con mi marido dijo sonriendo. No es eso, Milady. El secretario miró a Esteven sobre la mina. La mina. ¿Qué mina? Esteven se echó a reír nena en tu propiedad hay una vieja mina de oro. Vaya. Esther no salía de su asombro y... En ella se guarda el whisky que fabrican algunos de tus hombres. No saben si pueden seguir guardándolo allí pues al descubrirse la beta. ¿Qué beta? Abrió los ojos como platos de oro. Esteven se echó a reír la reina te ha hecho mucho más rica de lo que pensábamos, cielo. Qué locura murmuró ella saliendo del despacho no quiero saber nada. Esteven. Sí cielo, yo me encargo. El señor Templeton lo miró asombrado no le interesa. Mi esposa tiene otros intereses que no tienen nada que ver con el dinero. Dijo satisfecho la niña, la pintura y bordar. Con eso es feliz y yo también. Se os ve felices. Lo somos, a nuestra manera. Que la reina le regalara esa finca ha sido increíble. Y lindando con las tierras de tu padre y el castillo de la duquesa. Vuestro heredero tendrá un gran patrimonio. La finca es de este y ella decidirá quién la heredará. Dijo sonriendo no tiene nada que ver con el condado, como la herencia de su madre. Su padrastro la llegó a dilapidar. Solo la dote. Cuéntame qué novedades hay. Hace meses que no nos vemos. ¿Cómo han quedado las obras? Esther estaba mirando por la ventana al mar y decidió ir a dar un paseo. Acababa de dar de mamar a Isadora, así que disponía de tiempo. Se puso un abrigo pues por las tardes hacía algo de frío y bajó las escaleras. Querida, ¿vas a salir? Le preguntó la abuela no estás cansada después de ir al pueblo. Un paseo hasta la playa, abuela. 
Todavía no he bajado dijo con una sonrisa. Está bien, pero ten cuidado no te caigas. La abuela entró en el salón y ella fue hasta la puerta. Salió de la casa y la rodeó para ir hasta el sendero que llevaba a la playa. Admiró el mar desde lo alto del acantilado y sonrió. Era un espectáculo maravilloso ver esas impresionantes olas y la espuma llegando a la arena. Comenzó a bajar lentamente recordando las palabras de la abuela. Oyó cómo caía una piedra de lo alto y levantó la mirada pero no vio a nadie. Cuando llegó abajo suspiró mirando al mar y se encaminó hacia la orilla. Se giró para mirar la casa cuando vio a tres hombres bajando por el sendero. Entrecerró los ojos cuando se acercaron corriendo y al reconocer a uno de ellos gritó comenzando a correr por la orilla de la playa. Ellos corrían más rápido y sabía que la atraparían rápidamente. Esther gritó cuando uno de ellos se acercó tanto que le tiró del pelo. Consiguió zafarse volviéndose rápidamente y pasando entre ellos pero antes de avanzar varios metros la atraparon por el abrigo. Se giró rápidamente golpeando al hombre en la cara que la soltó pero del impulso Esther acabó tirada en la orilla de la playa mojándose toda la ropa. ¿Quién sois? ¿No nos recuerdas, hermanita? Preguntó uno de ellos mientras Esther se arrastraba hacia atrás por la arena. Acaba Jules. Mátala de una vez. No quiero que salga todo el castillo y nos pillen aquí dijo uno de ellos que la miraba con odio. Matarme. No creerías que nos ibas a echar encima a toda la policía de Londres y matarías a nuestro hermano quedándote con nuestro dinero ¿verdad? dijo otro mirando por encima de su hombro. Es mi dinero, sabandijas, gritó ella sabiendo que iba a morir mientras seguía arrastrándose hacia atrás. Los tres avanzaron tu dinero. Y me alegre mucho de matar a ese cerdo. Uno de ellos se agachó y la cogió por el cuello levantándola. Esther lo cogió por los antebrazos intentado evitar que la estrangulara te crees muy hombre. Preguntó con dificultad tres hombres contra una mujer. Sois basura dijo con desprecio antes de escupir en su cara. La golpeó violentamente tirándola sobre la arena cuando sonaron varios disparos. Esther gritó tapándose la cabeza. Cuando vio que delante de ella caía uno de los hermanos, volvió a gritar levantándose rápidamente y echando a correr, sin saber ni a dónde corría. Esther, gritó alguien. Se giró sin dejar de correr mirando sobre su hombro y vio a su marido cuando tropezó con algo cayendo al suelo de cara. Esteven se acercó corriendo arrodillándose a su lado nena, ¿estás bien? Gimió levantando la cara creo que me he roto la nariz dijo con voz gangosa. Su marido la cogió en brazos Dios cielo, no he pasado tanto miedo en la vida susurró abrazándola. Esteven, llama a un médico dijo llorando al ver cómo le sangraba la nariz. Stuart llegó corriendo con una escopeta en la mano y la miró preocupado están muertos, Preguntó histérica mirando a los hermanos tirados en el suelo mientras el señor Templeton y varios hombres los observaban con armas en la mano. Dime que están muertos, Esteven. Sí, cielo. Lo están. La subió a la casa rápidamente como lo sabías. Te observé salir de la casa y los vi seguirte. Respondió sentándola en el sofá. La abuela llegó corriendo con Isi madre de Dios ¿qué te ha pasado. Me he roto la nariz dijo llorando. Esteven le inclinó la cabeza hacia atrás para mirarle la nariz no te la has roto cielo. ¿Cómo lo sabes? Y si le pasó a Esteven un paño húmedo y él empezó a limpiarle la cara porque Stuart me la rompió una vez. Eh, tú te pusiste en el camino de mi codo ¿qué culpa tengo yo? Esteven le tocó el tabique y apretó a ambos lados no, no está rota pero vas a estar preciosa unos días, cielo. Se te va a poner como un pepino dijo Stuart divertido ganándose una mirada fulminante de Esteven y Esther. ¿Cómo te has hecho eso? Abuela, que te lo explique Stuart. Dijo levantando a su empapada mujer del sofá. Y sí un baño. La doncella salió corriendo mientras subía a su mujer hasta su habitación. Prácticamente le arrancó la ropa malditos cerdos. Eran los hermanos de Milton Esther se quitó la ropa interior dejándola caer al suelo. Esteven llegó con una toalla y empezó a secarla para que entrara en calor. Me lo imaginaba. Supongo que querían venganza no. 
asintió llorando y Esteban la abrazó ya pasó, nena. No te molestarán más. Se terminó. He pasado tanto miedo. Y si llegó con el agua y con otras dos doncellas cargadas con cubos. Esteban la cubrió con una manta hasta que salieron de la habitación. La ayudo, Milady. Ya me encargo yo, y sí. Dijo Esteban preocupado mirando a su esposa. La ayudó a meterse en la bañera y Esther suspiró de alivio cerrando los ojos mejor, preguntó él bañándola con jabón de lavanda. Si susurró mucho mejor. Dime que estás bien, cielo. Esther abrió los ojos y miró a su marido. Alargó una mano para acariciarle la mejilla estoy bien y tú. Él le cogió la mano y se la besó he pasado tanto miedo, pensaba que te perdía. Sonrió soportando el dolor en la nariz yo pensaba que no te vería más, ni a la niña. Se mordió el labio inferior antes de decir me gustaría tener otro hijo. Me gustaría tener diez hijos contigo. Esteban le acarició la mejilla mirándola muy serio te amo. No puedo perderte. Esther le miró con lágrimas en los ojos nunca me lo habías dicho. Me podía haber muerto y no me lo habías dicho. Mi amor. La sacó en brazos y la llevó hasta la cama cubriéndola con la bata. La sentó sobre sus rodillas y la miró a los ojos te lo diré todos los días la besó en la frente para no hacerle daño te lo diré tanto que pedirás que me calle. Ella abrazó su cuello te amo susurró contra su oído. Lo sé. Se apartó de él como lo sabes. Cielo cuando la reina te acusó de haberla traicionado y me encubriste, me di cuenta dijo sonriendo con suficiencia si no me hubieras delatado. Y los celos. Él hizo una mueca todavía me siento a veces algo inseguro, pero se me pasará con el sexto niño. Esther soltó una risita y gimió llevándose la mano a la nariz duele, preguntó apartando su mano. Mucho protestó ella haciendo pucheros. Estás fuera de combate, entonces. ¿Y no celebrarlo? Preguntó con picardía. Epílogo. ¿Con qué era poco probable él? Dijo furiosa. Nena yo qué sabía. Maldita sea gimió cogiéndose la barriga si no me gustara tanto te la cortaría. El médico abrió los ojos como platos y luego se echó a reír con Desa pero ¿qué dice? Deje la hombre tiene derecho a quejarse un poco, exclamó Esteban cogiéndole la mano. ¿Por qué siempre tiene que doler tanto? Gritó ella furiosa usted dijo que los siguientes partos serían más fáciles. Normalmente es así, condesa. Pues este es el cuarto. Tendría que salir caminando. Esteban reprimió una risa y ella lo fulminó con la mirada más te vale que el regalo de Navidad sea bueno. ¿Qué te parece un viaje a Italia? Ya era hora, amor. Y vamos a por el niño. Fin. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.